0: Fala galera, sejam bem-vindos ao novo quadro aqui nos canais Sentimento Tricolor e Os Saudações Tricolores Que é a resenha ST e ST Bom, toda vez que, no dia, sempre no dia seguinte, dentro né, dos Jogos do Fluminense Eu e Pedrão, e a princípio a gente vai revezar é, pós-jogo é, Pós-jogo não No dia seguinte do jogo Vai ser a resenha aqui, no próximo jogo a resenha vai ser lá no Saudações. Aí no terceiro jogo aqui, a gente vai ficar revezando aqui lá, beleza? Então, Pedrão, seja bem-vindo, você já é de casa. Vamos fazer hoje a estreia dessa resenha aí, porra, uma estreia excelente, Não poderia ser melhor, né?
1: Cara, poderia se o Iago tivesse feito o gol. Se
0: ele tivesse metido aquele terceiro ali, né?
1: É, aí assim, e o Abel feito o quarto, mas assim, não, sensacional, Sensacional. Vencer Flaflu é normal, já diz a nossa torcida. A gente canta isso nas arquibancadas. Mas esse fla tem uma importância é, marcante. Na, 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 como se fosse um pós-divisor de águas do Atlético Paranaense. A gente vai falar sobre isso. No mês de vencer o Atlético Paranaense um futebol meio dúbio. Um golzinho meio achado. Mas veio para um fla já de uma forma um pouco mais diferente. É, o Marcão já um pouco mais... Firme na sua, no seu sistema de jogo, não concordo com os 3-3 na frente, uh, mas depois a gente viu o Martinez entrando, dando uma consistência maior nesse meio de campo. Perguntei para eles, inclusive, se isso pode ser mantido pelo contra o Santos. E a gente vai ver então aqui, é, vamos fazer essa análise do de o que, que a gente viu desse Fla-Flu. O é um Flamengo muito desfalcado, pouco importa, isso continua sendo Fla-Flu, continua tendo peso do Fla-Flu. Mas uma vitória importante para consolidar a primeira vitória, inclusive, meu querido André, com a torcida no Maracanã, que a gente tropeçou duas vezes, Fortaleza e Atlético-Auliense. E isso trouxe... Aliás, eu me (risos) aberto... É, O meu lado torcedor aflorou um pouquinho na hora de fazer a pergunta, né? Que é um parabéns e um pouquinho de obrigado pela vitória, porque a gente merecia isso, essa vitória daí. É Papai,
0: eu tô curioso. ó, O Andrezinho tá aqui do meu lado hoje, participar da resenha com a gente aí. Então dá pra falar que foi a primeira vitória dele no Maracanã, em fla porque ele já tinha ido em outro. Foi o quarto Fla-Flu, deu, né? Quarto Fla-Flu. Eu lembro, ficou muito marcado pra mim, foi aquele gol do Luciano no finalzinho. Ele tava lá presente, a gente saiu do Maracanã e louco, que era o aquilo? Aí em 2020 teve aquele evente calcanhar. É. Capela do carioca no passado, do remete calcanhar, pois é. Caiafla é flor normal, né? Mulher que vai no Maracanã sempre, então já é mais do que normal. E se
1: não tivesse. Se não tivesse é, uma. Ou melhor, se o VAR funcionasse corretamente, para não falar que se tivesse algum tipo de estranheza, né? Se o VAR funcionasse corretamente, talvez esse. Hum. Fla-Flu que a gente perdeu, não tivéssemos perdido, porque. Enfim, meu caro André, toque de mão aqui, é pra ser expulsa colar, e aí a gente não, não, não para essa live jamais, né? Como é para é falar, essa live é pra falar é, do Flaflu de ontem, vamos falar sobre o Flaflu de ontem. Uau. Vamos começar pelo começo?
0: Vamos é começar Antes, antes da gente começar pelo começo, uma, uma coisa que fez muito sucesso entre a galera. Foi a sua narração do terceiro gol do Fluminense, o gol do Abel ontem. E eu tô curioso, porque eu preparei aqui o trecho certinho da live, mas não não ouvi, porque eu quero ouvir aí junto com a galera, tá? Então, pra quem não não conseguiu acompanhar ontem, galera, a narração do Pedrão, vou colocar aqui agora, ó, eu te amo, Abel! Vamos ver esse trechinho aí, ó. (risos) Henrique, o Flamengo vai
2: tentando mais o lance de ataque. O Flamengo está tudo encolhido. Agora o Iago que vai aparecendo para fazer a proteção ali. Gustavo tenta essa bola na frente pro Vitinho e recebe a marcação do André. Consegue fazer bem o tiro. André insiste na marcação. O Eudinho colocou na frente. O Iago que ganhou a bola. O Vitinho na sequência fez a falta. Quando a gente vai ter a substituição da equipe do Flamengo? 38, quase 39 minutos. Faltando 6, para acabar o tempo regulamentar. É um mas ele vai dar uns oito de agressos,
3: sem dúvida.
2: É, 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 é acreditar, é... É, a Crespa o então,
3: time de lá Tentar
2: Hoje vai ser um A jogo, de afeira, de hoje, lá,
3: aí. O nosso querido
2: é isso aí, falta 12 minutos, meu amigo, faltam seis minutos de corte do tempo regulamentar, mais uns agréscimos, 38, fase 39, Márcio Felipe procura jogar essa bola lá pela direção do Luca, o Luca conseguiu voltar aqui para o Bionet, ele conseguiu sair tudo, e como o Bionet vai fazer, esquecendo, bateu! Ahahahah!
3: Ahahahah! Ahahahah! Ahahahah!
1: O som até some, né, porque eu... Vamos dormir. Só explode
2: tudo. <risos> <risos> Olha, tem gente criticando a né?
0: entrada pra dois anos aí. É. Recebeu a bola, contou, contou lá na cabeça aqui na cadeira de imprensa, tem o torcedor
3: levantando e indo embora tem uma galera levantando e indo embora e torcedor dos homens com a barulho eu estou, eu estou eu estou, eu estou, eu estou, eu estou
2: Ama, meu. Eu quero que a sua filha seja muito feliz, meu querido! <risos>
3: é a e mais 10 hoje no Maracanã! Obrigado
0: pelo mundo! Sensacional, cara! Eu quero que a sua filha seja muito feliz,
1: Mas <risos> quero, meu país! Eu quero mesmo, independente do grupo, eu quero me né? No, nada tem a ver. Mas é, pensar é pensar isso, não. né, cara? Pensação eu acho que, é que eu só não fico próximo. Ficou contra narração é? ontem, André, porque eu vou te falar um negócio. <risos> <risos> Complicado o negócio, você ficar ali. Porque na arquibancada você xinga, você chuta, você extrapola. Ali não, na imprensa não, né? Mas narrando o jogo ajuda a gente a, a colocar um pouco dos... <risos> da emoção pra fora. E foi muito ah, legal, cara. Foi muito
3: legal, né? E galera,
0: você que tá aqui, ó, que gostou, narração raiz. Mas e a raiz daquela raiz na terra, narração 100% com emoção, coração. Pedro Rangel, gostou? quarta-feira vai ter mais, hein quarta-feira vai ter mais diretamente lá de Santos e você pode ajudar, a gente é esquecido de novo tem aqui a nossa chavezinha PIX, galera, você pode ajudar colaborando com o PIX aqui para poder ajudar nessa nossa viagem lá em Santos muito provavelmente já conseguiu, já fez a a... pedido lá, Pedrão, já conseguiu ou não? já
1: fiz o pedido, mas enfim eu vou naquelas de, de achar que vai ser aprovado, mas temos já outros caminhos, caso a resposta não venha positiva, temos outros caminhos para conseguir positivar essa resposta, se é que você me entende, né? A gente vai é, tentar. É.
0: Então a galera vai ter a narração lá, né? Teremos a narração lá. Direto da então,
1: né? de, 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 Vila Belmiro, né? Vamos com tudo. Parece é. que projeto bacana, tá nascendo um projeto tão bacana, mas a gente não pode falar não. Não,
0: por enquanto não. Por enquanto não. Vai ser espetacular, né? Vou vou te colocar de moderador no chat para poder me ajudar a ajudar a gente nas lives, então. Beleza? Isso aí. Nessa você não vai, mas nas próximas você vai estar lá com certeza, viu? Bom, mas vamos lá. Vamos falar então do fla Pedro. Como você falou, vamos começar do começo, né? Vamos começar da, da escalação inicial. E a gente ficou aí extremamente preocupado, né? Quando a gente viu, a gente tinha passado quatro dias de treinamento e aí saiu a provável escalação, a gente não viu alteração nenhuma, né? A única alteração que teve foi a a alteração forçada da ausência do Nino e aí entrou o David Braz, na verdade voltou o Lucas Claro, né? Porque o David Braz já estava e aí a gente ficou bem preocupado, né? Chegamos a falar isso na... E
1: até o que foi uma surpresa, né? A a entrada do David Braz no lugar do, do Nino uma surpresa, porque na teoria o Lucas Claro tem como reserva o Manuel o David Braz, perdão, e o Nino tem como seu reserva o Manuel e o Manuel estava 100% apto mas o Marcão optou pelo David Braz e, 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 e pelo Lucas Claro voltando e fazendo, eu não me lembro é, pra falar a verdade é, quantas vezes eles jogaram juntos e se talvez jogaram juntos, desde o início talvez não ah, já, já causou uma estranheza Nesse sentido. Estranheza não significa coisa ruim, né, galera? Mas já causou uma. Fugiu um pouquinho daquilo que a gente imaginava. David Braz, ser ele normal jogou torpe, né? Ele jogou torto, né? Porque ele joga pela
0: esquerda. Ele né? acabou de estar improvisado, digamos assim, no setor direito ali. Né?
1: Mas o David Braz fez mais uma. A terceira partida do David Braz que prova que ele não só chegou pra compor o um elenco, como é agora, com 34 anos. Foi dono da zaga também ali. Não, o Lucas Clara também fez uma partida muito segura, né?
0: Você
1: também que o Nino voltando é Nino e David Braz? Eu não sei se Nino ou é David Braz, mas essa é a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter ali na, na, na sua zaga, né? Se você fala que, que o, o único setor do Fluminense até então que você não tem dúvidas era a zaga e você hoje traz uma dúvida para essa zaga, significa que ah, o nível da zaga chegou num patamar muito bacana. Né? Se você fala assim, é Nino e Lucas, claro, o tempo todo agora você tem o David Braz ali falando opa tô aqui e sou útil e jogou muita bola ontem aliás palmas para ele palmas para o São Marcelo Xavier acho que a gente vai destrinchar é, nome a nome né mas é, só para falar dessa dessa única alteração que o Marcão fez apesar de não gostar do esquema tático que o Marcão é, manda a campo aí a gente tem que reconhecer aquilo que funciona e aquilo que não funciona Aliás, essa é a nossa brincadeira aqui É contextualizar e falar é, Aquilo que funciona e aquilo que não funciona O Diego no primeiro tempo, por exemplo Diego Rivas, que eu não gosto do jogador Eu não gosto da postura do jogador Eu não gosto do, do caráter do jogador Eu não gosto da figura do jogador Eu acho que o é um jogador muito dissimulado muito. Eu, eu não quero que façam comigo isso Mas faz na sequência com o um companheiro de profissão Aquilo que ele se coloca como sendo o defensor das boas maneiras e da boa-fé, e na sequência ele faz a mesma coisa ou pior com, a, com o adversário. Então eu não gosto do Diego Ribas, acho um jogador com problemas de caráter, minha humilde opinião, sou apenas um jornalista, enfim, muito menos conhecido que, que, que esse jogador. É, mas o Diego ele recebeu 75 bolas nas costas da primeira linha do Fluminense no primeiro tempo, e conseguiu armar algumas jogadas do Flamengo que incomodaram a defesa do Fluminense. Apesar de não terem sido construídas boas oportunidades e chances claras de gol né, em todas essas chegadas, o Diego jogou muito solto, muito livre. Por quê? Porque o Fluminense se ressente de um homem a mais no meio de campo. Né, inclusive a minha pergunta para o Marcão na entrevista foi mais uma vez em relação a isso. Ele, quando colocou o Martinelli e tirou o Caio Paulista, eu até falei na narração, falei, agora o Fluminense vai começar a equilibrar um pouco mais as ações do meio de campo. Porque não adianta você manter um Caio Paulista isolado numa ponta, ele até participou do primeiro gol, mas não adianta você mantê-lo isolado numa ponta e sofrer o que o Fluminense sofreu com a me... um homem a menos no meio de campo. Então, essa é a minha primeira análise. O Fluminense precisa, não só por ter jogado contra o Flamengo, Pouco importa se o Flamengo está desfigurado ou não. Isso não vem ao caso. É, mas o Fluminense precisa... O Marcão precisa montar o Fluminense dele, né, o time dele, com uma consistência maior no meio de campo. E essa consistência maior, para atacar melhor, com mais qualidade, ela precisa de um homem a mais no meio. Não significa tirar um atacante e colocar um meio campista, como foi o caso que a gente assistiu lá. O Fluminense vencendo por 1x0. é curiosamente ou não... Assim que o Martinelli entrou, o Lucas Claro bateu a falta, o Luiz Henrique fez aquele domínio nojento, domínio nojento do Luiz Henrique na ponta, tirou o René para dançar e bateu pro, é, cruzou para o rasteiro, para o John Kennedy fazer o segundo ovo. Mas assim que o Martinelli entrou em campo, o Flamengo já começou a encontrar mais dificuldades ainda, e o Fluminense começou a ameaçar mais, começou a chegar com mais gente no, no, no ataque. É. Então assim, tirar um atacante não necessariamente é trazer o time para a defesa. Nesse momento, ele, ele botou foi... o Martinelli, e foi
0: 4-4-2, né? ele alterou o esquema tático. Ele tarde.
1: alterou. Não é que ele tenha alterado o esquema tático. É... é que o John Arias tem a característica de vir para o meio buscar mais o jogo. Depois o John Arias acabou até saindo, mas assim, a partir do momento que o, que o Martinelli entrou, a óbvio que não tem, ele não teve qualquer relação com o gol, né? Porque o Lucas Claro é, acionou o Luiz Henrique matada nojenta, nojenta ele tá jogando bola, fino da bola o Luiz Henrique, que é a bola da vez para ser negociado, não que tenha proposta na mesa do Fluminense, mas na minha visão o Luiz Henrique é a bola da vez para ser negociado, porque a Europa adora esse tipo de jogador, é um jogador versátil, hábil, sabe sabe é, finalizar sabe jogar e não cai na primeira porrada, o Luiz Henrique não cai no primeiro tramo, então eu acho que o, 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 antes do Nino, antes do Martirelli não que esses jogadores também não chamem atenção e possam receber propostas também, mas eu acho que quem está na vitrine hoje do Fluminense é o Luiz Henrique, não é nem o John Kennedy é o Luiz Henrique, John Kennedy chegou agora partidaça, e eu sempre falei isso aqui no, 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 no Sentimento lá no Saudações, John Kennedy não pode ser banco para nenhum jogador do Fluminense hoje não é que, tem que o Fred tem que ir pro banco. É que o John Kennedy não pode ser banco. Eu venho falando isso, ó. Vocês que acompanham a gente aqui, é muito... John Kennedy e John Harris não podem ser banco nesse time. Não podem. Então a gente viu isso ontem. O porquê? O porquê? O moleque tá voando no Sub-20. Eu já tive aqui algumas oportunidades de, de entrevistá-lo. É, mas enfim, então assim... É, é, são esses as, as, os principais pontos. E o Marcão me mostrou muito, muito, muito consciente. Eu gosto muito das entrevistas do Marcão. É, talvez eu não possa concordar com 100% das respostas dele, mas eu consigo entender as respostas dele, né? Diferente de você concordar e você é, entender. É, e você eu gostei das respostas ele. que ele deu as, ontem, duas, pelo duas menos. Últimas,
0: as duas últimas, sem ser de ontem. As duas últimas. Ele, ele deu uma de rocha. Tá achou também? Concorda comigo ou não? A galera aqui no, no, no pós-jogo... E eu também achei que sem ser o jogo de ontem, as duas ou três entrevistas coletivas anteriores, cara, ele começou a falar coisas sem nexo, a enxergar um jogo que ninguém chegou Naquele jogo do quase se eu não me engano, foi contra o Atlético Paranaense, e é quase unanimidade que o Fluminense não jogou nada ali, ele falou que o Fluminense jogou com a cara que o torcedor gostaria que jogasse. Então, assim... Falou umas coisas meio
1: fora de contexto. É, não, não, não é que ele falou meio fora de contexto. Eu acho que descontextualizaram as falas dele. E, é, é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, André? A gente vive num meio imundo, infelizmente. E aí, cada um destaca aquilo que interessa mais. Se eu quero semear o joio, eu vou pegar falar, e falar assim, ah, o Marcão falou que é, esse é o Fluminense que o torcedor quer, ou esse é o melhor Fluminense. E na minha interpretação não foi isso que ele falou. Ele, ele, ele quis dizer que é que nem aquela questão de você perder e levantar a cabeça e ir para o próximo jogo, né? É, que o pessoal condenou esse discurso. Ah, perdeu! É, o negócio agora é levantar a cabeça e ir para o próximo jogo. É claro que é levantar a cabeça para o próximo jogo. Vai pro próximo jogo que de cabeça riada? É, é acusar o golpe e não reagir. É, então essas respostas que o Marcão dá, elas são é, publicadas ou destacadas no teor daquilo que cada um quer que seja destacado, publicado nessa questão do Atlético Paranaense o que ele, ele, o que eu entendi foi que ele o assim, um torcedor quer ver isso quer ver um time batalhador quer ver um time vencendo, quer ver um time que não desiste ele, eu, eu acho que ele não falou do futebol até porque é, foi questionado muito a questão do futebol que o Fluminense apresentou contra o Atlético Paranaense e surpreendeu muito esse, esse, esse resultado contra o Flamengo pela forma que o Fluminense se apresentou em campo também é, então assim, acho que a torcida do Fluminense, de uma forma geral, ela é inteligente. Essa meia dúzia de, 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 de má influencers já tá começando a estar tá com os dias contados. a torcida do Fluminense, é inteligente. A torcida do Fluminense consegue é, contextualizar, consegue entender. Claro que somos todos passionais, somos todos emotivos, mas descontextualizar aquilo que ele fala é muito fácil, né? E assim... É aquilo que o torcedor quer ver. Não, o torcedor quer ver a vitória. Então, é aquilo que o torcedor quer ver. o torcedor não quer ver a vitória. Ele falou alguma besteira. É, mas, de um todo, eu não posso falar que eu desgostei da, da entrevista do Marcão. Claro que tem coisas que eu discordo, óbvio. Mas essa última, por exemplo, quando eu falei com ele em relação... Ao meio, aliás, foi a penúltima que eu falei em relação à formação do meio de campo, com a entrada de mais um homem. Até chamei, chamei é, falei que a última oportunidade que eu tive de fazer a pergunta é, foi em relação à composição do meio de campo, porque é o que mais me parece a mim, Pedro Rangel né? E eu, e eu não tô falando do André Luiz nem do Andrezinho e nem do é, dos amigos que estão nos seguindo aqui o que mais me, me parece no Fluminense é que o meio de campo ainda não tá encontrado ainda tá na sua busca da formação ideal e a mim parece que o meio de campo com um, o um Nonato ou um o Martinelli ao lado do Iago e do André, porque o Iago ele não vai abrir mão. E já deixou claro, ele sendo capitão no último, nesse último jogo, né? No Flafu. Uh, e com o Arias fazendo o quarto homem de meio de campo. E, e Luiz Henrique John Kennedy na frente. Esse é o meu campo. De... Eu já falei isso várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes por aqui. No é. sentimento de saudações. Eu
0: também acho que deveria ser, mas não acredito que ele vai mudar. Não. Deixa eu só ver aqui o superchat rapidinho. Ai, vamos lá, vamos lá. Olha. Luiz, Lucas, estaremos juntos na quarta-feira lá em Santos, em São José primeiro, São José dos Campos, e depois em Santos, valeu meu irmão, obrigado pelo Superchat, e aí o, o superchat do seu amigo. Boa noite, meus gente, o melhor de tudo isso, temos novas opções e o Marcão podendo variar, só depende dos nossos queridos, nossa torcida precisa apurar, deixa lá like, você para cinco sabe assim, <risos> É isso aí, separa cinco pro ovo cozido. Tá justo. E, e saudações tricolores. É isso, né? O Marcão realmente lida. ele acaba ganhando uma, Novas opções, porque, querendo ou não, Pedro. Não sei se você concorda. Antes disso, aqui o Paulo Soares deixou aqui um alô pra gente, ó. Salve André e Pedrão! Se vencermos na quarta-feira, pularemos para o quinto lugar. Show! É isso, né? O jogo de quarta-feira ele vale nada mais, nada menos que o G5. Eu acho que o Fluminense já teve mais quatro chances nesse campeonato tinha entrar no G6, é... mas no G5 eu acho que é a primeira vez, hein. Eu acho que realmente Não, já tá bem teve, teve de, de chegar de
1: colar no G4 quando tropeçou lá atrás, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente. Né? É, o Marconismo, eu, eu até pedi para fazer um levantamento, André, de, de, do percentual é, do aproveitamento do Marcão. Né? que ele já vinha no aproveitamento acima do Fortaleza e do Palmeiras há duas rodadas atrás. Com duas vitórias agora, com, apesar da, da derrota, com duas vitórias agora, o marconismo entrega pontos. Ele pode não apresentar um futebol maravilhoso, mas entrega pontos. E eu acho, assim que eu é, é, repito, eu acho que o Marcão ele não é o um, um, um melhor treinador no mundo. E o mais bacana é que ele sabe disso. Ele sabe que ele não é o melhor treinador do mundo. Então ele vai buscar, ele vai, ele vai tentar, ele vai se reinventar, ele vai estudar, ele vai... Eu gostei muito quando eu perguntei para ele em relação ao Santos, ele falou assim, Pedrão, a gente vai... E ele me respondeu tipo o Pedrão até, <risos> demonstrando um certo é, eu grau de... É, ele,
0: ele te chamou de Pedrão
1: lá. É, porque foi que eu há muito tempo, mas enfim... E, mas eu não, não deixo de perguntar aquilo que eu acho pertinente, aquilo que eu acho, que eu acho, é, enfim, importante ah, pra é, gente saber. As
0: tuas perguntas não é porque você é meu amigo, não. Até porque se você fizer pergunta pode, então eu vou falar, porra, mandou mal, hein? Mas
1: aí você manda no privado, né? Não é manda lógico, no ao vivo, não. É lógico,
0: é no privado, é lógico. Aí, é, as duas quatro últimas perguntas, é o que eu me lembro, né? As quatro últimas eu lembro, foram excelentes. Você tocou na ferida, você foi lá exatamente aonde onde realmente tinha que ir. Só uma, uma pequena correção aqui, o, a mensagem do meu amigo Paulo Soares. Na verdade, a gente ganhando do Santos, Paulo, a gente vai para sexto, tá? Porque o Bragantino tem 43 mesmo número de pontos que a gente. E mesmo o Fluminense ganhou é do Santos, ele vai a 42, tá? Então, assim, é claro que é excelente a gente entrar no G6, porque exatamente é o grupo que vai dar a vaga direta, né, a Libertadores, da fase de grupos da Libertadores, é até a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Então, óbvio que é uma excelente colocação, a gente passa logo por tabela Inter e Corinthians. O Inter eu não sei, mas o Corinthians com é um elenco muito melhor do que o nosso. O Inter eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas tá em pode... crise, né?
1: O Silvinho, o Silvinho já tá sendo.. já tá balançado lá. Balançando,
0: tá balançando. É que não
1: é uma matemática fechada, né?
0: Aí, ó. O Pedro Paulo Quintanilha, obrigado, Pedro, pelo superchat, teu xará. Grande André e Pedro.
1: Teve com a gente lá ontem, cara. É. Ajudou muito na narração lá. Obrigado, Pedrão. Tamo junto. Aí,
0: Ontem assistiu Ajudou? o jogo, assistiu Boa, tanto que a narração do Pedrão, que emoção.
1: Foi muito legal ontem lá, né? Pô, Xará, tamo, tamo junto aí
0: é isso. Então, assim, é... porra, G6, Fluminense, pra... engraçado que tá sendo uma oscilação de emoções danada, né? Fluminense perde duas, aí a galera fica preocupada com a zona do rebaixamento. Aí ganha duas, já é G6. Eu prometi pra mim, pedi pra galera me dar, apertar minha orelha aqui, se eu voltasse a falar em G6, né? Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia cair mais nessa ilusão. Mas... tá caindo no nosso colo de não novo. Não tem
1: jeito, André. A gente, é, assim, eu, eu na boa... A torcida, a torcida é passional, entendeu? É, assim, eu, a gente, eu, eu tenho que ter a racionalidade na hora de perguntar, fazer uma pergunta, na hora de, de pensar uma pauta e tal, né? apesar de, de agressões gratuitas que, que, que tentam desferir. Uh, mas, enfim, mas mesmo assim, na hora da pergunta, eu agradeci o Marcão pela, pela vitória. Eu vi, você agradeceu. Muito obrigado. Porque... Queria agradecer
0: o da torcida também.
1: É, porque assim, é, 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 emociona, né? O Fluminense, o senhor Armando Gs já falava que o Fluminense não faz a gente chorar de tristeza e só de alegria. Ah, mas enfim, então assim, o que eu acho é que a gente tá vendo tá o vendo um, 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 um Fluminense se reconstru- ser reconstruído aos trancos e barrancos, oscilando, vendo essa molecada pela primeira vez, que a gente, a gente exigiu tanto Cheren, né? Cheren, 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 pela primeira vez Cheren tá voando baixo ontem. Xirém fez gols ontem, Xirém participou do jogo ontem, Martinelli, Luiz Henrique, é, o John, pô, John Kennedy, né? É só pra falar do, do Marcos Felipe, que também. É, é, André, quem, os, os principais, fala dos principais jogadores ontem no Fluminense, no Fla-Flu
0: não, vamos lá, vamos começar de trás. Marcos Felipe é um dos melhores goleiros do Brasil. Xeren. Aí, zaga... Aí na zaga
1: não tem ninguém. Aí no meio você tem o André, que é um dos principais volantes do Brasil. Cheguei a falar destaque hoje. Destaque do Fla-Flu, destaque do Fla-Flu, destaque de outros jogos. Não, você comendo a bola. John Kennedy. assim, a gente pedia Xeren, 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 Agora tem Xeren no, no, no elenco. Óbvio que vai 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 oscilar mas tá cheirinho no elenco, então assim, é uma fase de reconstrução e quem não quiser acreditar nisso e achar que isso é um discurso vazio político aliás, o Fluminense se ressente nisso há tanto tempo tem tanta gente falando tanta tanta besteira há muito tempo é difícil você romper com algumas questões de uma uma certa forma mas o Fluminense ontem ele ele mostrou o peso da camisa, o peso da história e a vontade de de se reerguer eu acho que é isso, esse fla ele tá aí E outra coisa Há 240 anos que o Fluminense não fazia uma campanha Com clássicos Numa temporada como fez esse ano Então assim é, 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 é louvável Ah, vamos comemorar isso como título Porra, ninguém é idiota, ninguém é imbecil aqui Pra comemorar isso como título Mas não reconhecer isso também é errado Só falar mal é errado Só falar bem também é errado Então a gente veio no fla Vencemos mais um, o quarto Fla-Flu, quarto Fla-Flu, no time queridinho da mídia, do VAR, milionário, com salários milionários, com o técnico da moda, com o artilheiro da moda, bajulação de todos os holofotes lá. Quarto em seis, a gente perdeu um, e só perdeu porque não anotaram o pênalti, não expulsaram o Rodrigo Caio na mas final de estadual. O perdeu
0: aquele gol de cabeça aos 35 do segundo tempo, daria um empate Eu. ali
1: também tem isso importante destacar também valeu André é importante a gente falar mas cara se não fosse esse absurdo que a gente vê na Férge talvez não teria perdido então assim e muita gente desdenha do Fluminense inclusive o fogo amigo alguns torcedores que ainda são sei lá é, é, que não não, não... Não querem, de repente, falar bem, ou ver o bem do Fluminense, ouvir o que tá acontecendo. É, mas a verdade é essa. mas a gente só sabe separar, né?
0: Porque aqui eu vi coisa até eu o que é a verdade, independente de qualquer coisa. Eles já sabem onde procurar. Vamos deixar as caras pra lá. Ó, o Luiz Lucas tá pedindo aqui, quero a narração ao vivo do Pedro Langell. Larga aí, meu rei. É, já larguei aqui a Porra. narração, rapaz. Mais cedo aqui. Ó, tá aqui ó, eu vai pra de narração dele. Tá aqui, narra de novo? Consegue narrar de novo, Pedro? Vou dar bem. Eu, lá,
1: agora Com a emoção que eu tava no Maracanã, é impossível, viu?
0: Jundalá, lá lá é a flor da Bélega. Né? Ah. Vamos deixar pra quarta-feira em Santos, tu vai estar é lá. É isso, aqui.
1: quarta-feira em Santos, certo. vai ter narração.
0: É, tu vai ouvir vai, lá Vai ser perto. muito legal. Ah, Rafael Soares, obrigado, irmão, pelo superchat. Cara, ficamos te esperando ontem no Maracanã, hein? Você falou que ia lá com teu filho e tal, o Andrezinho foi e você não apareceu lá. Pô. Ontem jogamos um fla de verdade. Apanhamos, mas batemos. Colocamos dedo na cara, tamos de sola, tomamos amarelo. Enfim, fui dormir feliz, eu tenho percebido isso, Pedro, que a galera... Ela, ela, claro, a vitória foi excelente. É, o Fluminense não ganhou com gol cagado, não ganhou sem querer, com gol espírita.
1: Mas o gol cagado foi deles, né?
0: Eu ia falar isso, o gol espírita foi o gol deles. Né? Totalmente espírita, totalmente sem querer. né? Então o Fluminense ele ganhou e ganhou com autoridade. Né? Não, não é só pelo terceiro gol, o gol do Abel, não. O Fluminense realmente ele ganhou com autoridade, jogando melhor, sendo mais eficiente do que eles. Eles tiveram mais finalizações no jogo. Mas nós tivemos o dobro de finalizações no gol, né? Foi um show de desarme, interceptação e corte por parte do Florense. O David de Braz, quando teve que botar o dedo na cara, botou. O Iago tomou um empurrão lá do Gustavo Henrique, capotou, partiu pra cima do cara querendo brigar. Que aliás
1: aliás, é um absurdo, né? Porque empurrão não vale, né? Só quando você veste a camisa lá do time de Reno. Não,
0: a arbitragem hoje ontem não tava boa, não. Parecia um pouco tendenciosa, enfim. O se venceu com a ajuda deles pro lado de lá ou não, enfim, não importa. Né? Eu queria agradecer aqui o Super Chico do Adilson, perdão, Adilson de Oliveira Lima. E agora a gente já pode começar a falar, eu acho que o é tático, a gente já definiu tudo, né? Eu acho que o que mudou, Pedro, fazendo um resumão com os jogos anteriores, o que mudou foi a postura do time, a postura do time, a vontade, a entrega. Parecia que eles estavam correndo atrás de um prato de comida. Isso é a primeira coisa, eu acho que a postura do Fluminense ontem foi bastante diferente. E que legal que foi assim, porque é assim que se joga clássico. Clássico não se joga, clássico se vence. De qualquer jeito. É isso aí. Não importa como, tem que vencer. E o Fluminense entrou com esse espírito, primeira coisa. Segundo, ao contrário do jogo lá em Curitiba, que praticamente, exceto o André e o resto, o Marcos Benito, claro. o de outros jogadores estavam muito mal tecnicamente, Ontem fica difícil você achar quem tava mal no jogo de jogo, né? O, no sentimento score que eu dei as notas aqui de manhã no vídeo, o que teve a nota mais baixa e vocês, 6 o Paulista, né? Que mesmo assim ajudou demais na marcação, na recomposição. Foi o que jogou menos. O restante do time, uma entrega absurda. Eu imagino hoje como é que Samuel Xavier, Lili Lucas Claro, Marlon, Iago Filir e André... Como esses caras hoje estão exaustos, né? tá cheio de hematoma, todo dolorido. Porque a entrega ontem foi muito, muito grande. Mas Caio paulista Henrique, que voltava para marcar, ou seja, eu falei praticamente o time todo aqui. Né? Então a qualidade técnica dos atletas ontem. O Fluminense teve quatro, ele deu quatro estocadas. Dessas quatro estocadas, ele marcou três gols, a outra foi do Iago que perdeu. Então assim, o nosso time ontem foi muito eficiente. Né? Não mudou, ah, porque o Marcão uma semana mudou o time da água pro vinho. Não eu não consigo, claro que a gente vai na onda faz a brincadeira, mas você acha realmente que o Marcão deu um nó tático no Renato tem motivo pra torcendo os caras lá tá xingando o Renato Eu ouvi, a galera falou assim, o Renato é tricolou, ele nos ajudou ontem eu não consigo entender em que sentido porque galera, o Renato colocou em campo ontem porque ele tinha de melhor o Renato não colocou ninguém eu já tinha dito isso aqui na live pré-jogo no X1 É, ah, a gente o também falou... É, não acabou nem entrando os jogadores que eu coloquei no X1. Entraram, a zaga foi titular, o meio-campo foi titular, tá? Assim, então, e o Renato, na entrevista coletiva, ele falou isso. Os forneteiros aí que estão falando mal de mim, que eu poupo, eu não poupo, não. E nós perdemos o Pedro pro Flaflu justamente por, por eu não poupar ele contra o Atlético Paranaense. Nós perdemos o Bruno Henrique, por não sei quantos jogos, porque ele mesmo contou e eu insisti pra ele jogar. Então aqui no Flamengo a gente não ninguém, a gente bota quem está melhor. Então assim, eu não consigo entender o que, que né, quando a galera fala que ah, o Renato ajudou. Ajudou em quê? E não veja também esse nó tático. Eu acho que a proposta que o Marcão se propôs a fazer, que era jogar de uma forma 100% reativa, fechadinha, linha baixa, funcionou. E funcionou porque os jogadores estavam numa noite inspirada, estavam bem. Mas eu estou errado você consegue ver um o ataque do
1: Marcão sobre o Renato? Não, eu acho que o Marcão não foi para trocação, né? Eu, eu, inclusive, isso já demonstra é, é, uma, uma leitura importante do jogo que ele teve contra o, Fla-Flu, contra o Flamengo no fla né Se ele vai para uma trocação, né? trocação de soco, né? uma, uma gíria aí do, do mundo da luta, é, o Fluminense é, talvez não pudesse ficar em pé. Mas ele encolheu o seu time, trouxe o Fluminense para trás, baixou muito a guarda, aproximou muito as linhas e engatilhou o contra-ataque. O primeiro gol do Fluminense saiu até de um contra-ataque que não foi finalizado como um contra-ataque, porque a defesa do Flamengo já já estava mais postada quando o John Arias carregou essa bola da canhota para a direita e depois teve que voltar e o André achou o Caio Paulista participou, achou o André, o André achou o Ballon, e aí o cruzamento pro, pro John Kennedy. Mas eu acho que, por exemplo, falar, falar bem do Caio Paulista, é, ontem é, é falar 100% bem da dedicação do atleta. É, e por que, que eu falo isso? Apesar de ser um crítico da atuação do Caio Paulista desde quando ele voltou da sua lesão. Porque ele tá jogando muito fora de uma realidade que ele consegue render. O Caio Paulista, ele defende mais do que ataca assim como o Luiz Henrique que é, é, uma, é uma não sei se uma, se, uma, se uma falha ou uma eu esqueci o termo agora, mas enfim uh, do Fluminense é trazer os seus atacantes muito para próximo da sua área. Por isso que eu sou a favor de povoar mais o meio de campo com o jogador que saiba marcar por ali e dar liberdade para o John Arias acionar os dois atacantes na frente. Então o Caio Paulista ontem ele se destacou mais pela defesa do que pelo ataque. E quando você fala isso de um atacante, você traz um sintoma para o seu sistema tático. E isso pelo menos é o que eu enxergo. Se o Fluminense trouxesse o Martinelli ou o Nonato junto do Iago e do André desde o início com o John Arias fazendo a ponta do Losango no meio de campo, com o John Kennedy e o, o Luiz Henrique, que, que esses três aí não podem sair do time jamais. John Arias, Luiz Henrique e, e o John Kennedy. E eu, e eu falei isso para ele já pessoalmente, pro John Kennedy. É, o Fluminense começa a ter um ataque muito mais flutuante, muito mais leve, muito mais preparado para engatilhar esse contra-ataque. O Flamengo sofreu muito ontem, a verdade é essa. O Flamengo quebrava muito rapidamente a primeira linha ofensiva do Fluminense, a primeira linha defensiva, melhor dizendo, que era a nossa linha de ataque. E o Diego Rivas, assim como o Thiago Maia, receberam 75 bolas importantes na nossa intermediária e não estouravam na na cara do Marcos Felipe pela eficiência do André, pela eficiência do Iago, pela boa partida do David Braz, pela boa partida do Lucas Claro e o Marcos Felipe quando foi necessário ele estava lá para fazer as suas intervenções. A primeira jogada de perigo foi a cabeçada do Mateuzinho, uma bate rebate na área, o Rodrigo Caio empurrou para dentro, se eu não me engano o Gustavo Henrique, enfim, o Mateuzinho cabeçou na trave e depois só, depois do começar, estava vencendo por 1x0, o Luiz Henrique dominou a bola errada E o Gustavo Henrique, ou o Gabriel Henrique Enfim, Gabriel Vitor, Vitor Gabriel Sei lá, o atacante do Flamengo virou e o Marcos Felipe pegou em dois tempos é, O Fluminense soube sofrer, mas não precisava sofrer tanto Não precisava sofrer tanto é, é, Essa é a minha questão Quando a gente vence, André A gente não fala que tá meio maravilhas Assim como a gente perde, a gente não fala que é terra arrasada Eu vejo o Caio Paulista jogando hoje nesse esquema do Marcão Como o Nenê jogava no esquema do Daírio, do Roger Fora de posição, então ele não serve que você vai colocar um homem de meio de campo por ali. Se você traz o Nonato, traz o Martinelli para compor melhor esse meio de campo, e aquilo que eu falei, inclusive ontem a minha pergunta para o Marcão foi nesse sentido também. Ele trazendo mais um homem para o meio de campo, ele organiza melhor o seu ataque. Foi o que a gente viu a partir da entrada do Martinelli. Claro que eu brinquei na narração que o Martinelli entrou, no Claro bateu a falta, o Luiz Henrique dominou de onde ele fez o gol. Ele, aliás, o Luiz Henrique, de forma nojenta, dominou aquela bola. Nojenta, nojenta. Dominou a bola ah, teve, alguém, alguém, eu... teve alguém, eu não
0: sei quem, eu não sei mesmo eu não lembro, algum comentarista de TV, algum, eu não tô conseguindo lembrar quem é, que falou que ele matou aquela bola errado o ah, Luiz
1: Henrique
0: matou a bola errado foi sem é, querer eu não não quero nem saber, eu, eu,
1: é. É, eu quero saber o comentarista do Saudações falou que foi nojenta não, claro que com foi, gente. matada linda pura categoria. Nojo, não, foi nojenta, foi nojenta foi com nojo, foi nojo, foi nojo, matou aquela bola com nojo nojo e é o jogando e colocou essa bola nas, entre as pernas do Rodrigo Caio e o John Kennedy é, fez o gol. Assim, mas eu vi o Fluminense muito mais equilibrado com a entrada do Martinelli, que inclusive participou na, 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 no, no, no gol cagado deles, né? Que ele cortou essa bola, o René chegou batendo, colocando o pé, bate-rebate, bate, a bola entrou. É, e o Luca também entrou bem eu vou falar um negócio, o Lucas entrou bem assistência? o Luca ganhou é todas as divididas o Lucas ganhou ontem, inclusive a dividida a cabeçada que, que acionou o Abel Hernandes para fazer o terceiro gol é, é o que você falou, né, todos os jogadores entraram e entraram bem com vontade de ganhar o clássico mas eu vejo hoje o Fluminense ah, que bom que o Marcão tenha percebido, que eu perguntei isso para ele, gostei da resposta dele que é jogo a jogo, é tempo a tempo. Mas o Marcão vem evoluindo, most... mudando o seu time. Já tirou o terceiro volante, colocou o John Arias. Ele já tá vendo que o Caio Paulista não tá. Porque não adianta você colocar um. um, um, é, um, um,
3: um a, a,
1: a grossa analogia de botequim que a gente vai falar. Se eu falar pro André, André, tô com um problema jurídico aqui, me ajuda. E é a mesma coisa falar com o Melão, que é advogado. Ô, Melão, tô com um problema no meu joelho, me ajuda. Os caras vão me ajudar no, no, no improvisados. É, eu preciso dar um problema pro, pro André que ele possa me resolver E problema, um problema pro Melão que ele possa me resolver é, Eu não eu posso pra, é,
0: pra criticar o Caio Paulista é, Como jogador Ah, contratou um jogador errado Tem que testar ele na posição dele
1: Que é de ponta direita Ele é banco hoje Do Luiz Henrique é. Essa que é a posição do Caio Paulista Ele é banco do Luiz Henrique Ele não pode jogar mais ali E aí separa aí a composição defensiva Coloca o Martinelli é ou coloca
3: o
0: Nonato né? é. você entendeu? Então, porque celular, você equilibra o mais nesse balanço Nonato é bem sem sangue enfim deixa eu ler dois superchats aqui que eu tô atrasado vamos tá, lá, ó. vamos lá o Ed Silva deixou aí cinco toletas obrigado Ed Fala, André. Quando for aí, vamos no Maraca ver o Fluminense, já que não vou há muito tempo. Um abraço. Pô, será um prazer te receber aqui no Rio de Janeiro. Te levar e te encaminhar lá e com você Maracanã, viu? Será um prazer. Procura e avisa a gente, viu? Quando você tiver aqui. Só o RJ 27. André, te sinto quando você tinha menos de mil seguidores. Super fã. continue assim. Obrigado, irmão. Obrigado pela moral mesmo. Dá tá um tempo já seguindo a gente aí, né? O nosso amigo Luiz Lucas lembrou aqui, cara. Quem falou que o Luiz Henrique matou errado, olha isso hein? Foi o Garotinho José Carlos Araújo, rapaz.
3: Impressionante.
0: Não, é agora, é,
1: mas assim, mas é que eu falo, cara. O Garotinho, pô, eu sou tão fã do Garotinho que até emociona. O Garotinho é um, é um dos, dos ícones da, da, do jornalismo carioca, brasileiro, mundial, nacional e se ele falou isso, foi uma interpretação errada dele. Paciência, sim, vida que segue. Sim, não
3: precisa
0: perseguir é o O é mais do um garotinho é tricolor,
1: tá? É, é tricolor, sim. É. Mas eu não vi nada de errado, ao contrário. eu vi... Não,
0: ele matou com a parte externa do pé, ele virou e matou com a parte externa. Entendeu? No, nojento. Então <risos> vamos lá. O Rafael Botelho me perguntou: André, onde você fica atrás do gol? Quanto é o ingresso? Ali é R$ 80,00 inteira, R$ meia. Você perguntou quanto eu pago, eu não pago nada porque eu sou sócio, aquele check-in 100%, então né, eu tiro o meu ingresso, eu pago a mensalidade do plano de sócio por mês. Mas a mensalidade é 80%, é a mensalidade do ingresso inteira, é 40,5%. Se você quiser, você perguntou, mas eu posso ficar na Bravo? Você tem que comprar o nível 2, sul nível 2, aí você fica do meio para cima. Se você comprar sul nível 1, do meio para baixo. Nunca teve essa palhaçada no Maracanã Você comprava sul, você ficava onde você quiser. Eu Nem
1: sabia, cara, porque eu tô é, indo agora dar tão direto
0: É, agora tão barrando Eles pedem pra olhar Se tiver nível 1 embaixo, nível 2 em cima E não pode trocar, tá? Uma bobeira danada mas vamos lá, que a gente está tá aqui 42 minutos de live. A nossa proposta, galera, é realmente analisar o jogo, tudo de bom que aconteceu, tudo de ruim. Eu acho que a gente já falou bastante aqui da parte tática. Vamos fazer agora uma, uma, uma avaliação individual, Pedro, meus atletas?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Começando pelo Marcos Felipe. Qual seria a tua nota pro Marcos Felipe, homem?
1: Eu acho, assim, eu acho que primeiro a gente tem que definir aqui, como é a é nossa primeira bagunça que a gente vai fazer, qual é o critério pra gente dar nota, né? Porque se você fala assim... Qual é a nota do John Kennedy? que Se não for 10, qual seria? 8.9. Porque então, ele... Então, Amarrou a chuteira
0: errada. Eu posso justificar gi- a eu, eu tenho todos os cards aqui. Eu já fiz essas notas no vídeo hoje. Uh-huh. Né? Eu dei 9.5 pro John Kennedy. Aí você fala assim... Ah, tá bom, palhação. que que tu tirou meio? Por, por, por que, palhação? Por que que você tirou meio? Então... <risos> <risos> porque o John Kennedy... Ele tem muito potencial pra meter um hat-trick num Fla-Flu ou num outro jogo qualquer. E quando ele meter hat-trick, se eu já tiver dado 10, eu vou dar aqui nota pra ele. Só por isso que eu dei 9,5. Entendi.
1: Tá? É que nem que assim, tenho. né? É, é a postura do... É, isso é... de Deepak Chopra. É um autor é. que fala sobre a postura do segundo lugar. Ele fala que você tem pra onde você construir, né?
0: É, exatamente. Ele então tem, tá bom. Ele, ele, ele tem como fazer mais. Essa é só a minha justificativa. Mas, assim. Mas essa nota aqui nossa é. A galera pode participar aqui no
1: chat. Claro, também. tem que participar. Pode... Se não participar, é, eu paro. É. Se a galera não participar, eu saio. Eu saio, eu tô, eu tô, eu tô. Pois
0: é, então assim. Marcos Felipe. Marcos Felipe, a galera tá dando oito aqui. Eu dei sete e meio pra ele, tá? Aí eu vou te dizer por quê. Ele só foi exigido duas vezes no jogo, defesa. Claro que ele teve ou duas boas: saídas de bola, saída no alto, saída embaixo. Mas o Fluminense tomou um pouco, né? Foi culpa dele, foi um gol espírita, um chute forte
1: lá. Eu quero então então, sugerir o seguinte. Desculpa Ah, te interromper, André, porque me ocorreu o seguinte. A a Liesa, a a, a liga das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, né, que organiza aqui a bagunça do carnaval, ela ela começou a colocar notas de 9.1 a 10%. Então, se você tá dando. É, é, Vamos partir de 9 pontos pra alguma coisa, pra esse Flaflô. Ah, aí
0: tu me arrebenta já, Aí eu vou dar um superchat. Não, pro Flaflô.
1: Pro Flaflô. Tem mais aqui, ó. Olha o Marcos Felipe aí. Tem
0: até cartas Não,
1: aqui. Essa é. Não, não 9.3. 9.3 pra você? 9.3. Então
0: tá eu dei 7.5 pra ele aqui, mas o critério do Pedro é diferente do
1: meu eu vou seguir outro é critério, critério. Eu sou Ed, venceu o Fla-Flu, não pode ser abaixo de 9 9.3 pro Marcos Felipe foi exigido, quando foi exigido foi lá e correspondeu, sem culpa no gol é, fez a cerinha quando eu tinha que fazer ah, saiu no pé do Gustavo Henrique apesar de ter um lance que tá impedido né saiu, ah, bem, é, saiu bem saiu bem nos pés, corajosa a saída dele ali no, no, foi seguro na falta que foi batida, que ele tirou de mão trocada, tava em cima dele, mas é... então 9.3 pro Marco, só vale venceu o Flapro, galera, só vale nota acima de 9, de 9.0 a 10, é é isso, Joilson, 8.7 A-Bran. não cabe, então coloca 9.1 e... não, pera aí, Não, peraí, porra, esse é teu critério,
0: o critério meu é outro, porra Tem o teu critério do Pedro é de 9 a 10 vamos meu, cair na cara, porrada, é vamos, vamos, vamos brigar, o meu critério é professor, é, é, de 5 para baixo é nota vermelha, entre 5 e 3 é nota amarela, entre 6 e 7 é nota amarela, prova final, e de 7 tá para cima está aprovado, nota verde. beleza? Tá oh, não tem problema, Pedro, segue com o teu critério
1: aí, não tem problema. 9.3.
0: Samuel Xavier.
1: Samuel Xavier, ele se deu bem em, em, em acho que 99% das disputas com o Michael, o Michael, que aliás se mostrou um grandíssimo mau caráter na bola recuada pelo Gustavo Henrique ontem. Né? O Gustavo Henrique ia devolver a bola, todo mundo parou, ele correu por trás da defesa pra tentar pegar essa bola. Então assim, é, isso demonstra muita coisa, viu gente? Mas. Só mas... Xavier, 9.3. Eu ia dar 4, mas 9.3. foi o Marcos Felipe, é isso? Mesmo do Marcos Felipe, atuação segura. É, ele teve muito trabalho ali com, a, com, as, com as chegadas do, do, do Michael. Depois o Vitinho também foi para o lado esquerdo ali do ataque do Flamengo no segundo tempo, trazendo mais dificuldade. Ele ele mandou bem, mandou bem, foi seguro defensivamente. Gostei da partida. Faz, fazia tempo que eu não, não elogiava o Samuel Xavier numa partida. Não teve como apoiar ofensivamente, porque a, a, a proposta do jogo não era dos laterais apoiarem tanto. Mas eu gostei do Samuel Xavier 9.3
0: uma voz botou aqui ó Marcos Felipe vai ser nota 9 aos 29 anos, o La é normal. Bom, eu também elogiei o Samuel Xavier ontem, eu dei essa nota aqui pra ele ó, 6 e meio, isso aqui eu acho que é muito bom pra ele, não, pra ele, para nível Samuel Xavier que já tomou 0, 1, 2 aqui, isso aqui tá muito bom, ele defendeu muito bem, ele foi seguro, só que ele jogou quase como o terceiro zagueiro né, ele não apoiou, os dois cruzamentos que ele deu, ele errou com um aproveitamento e cruzamento de 6%, que é o pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ontem ele foi bem, não estou criticando, não. Ele foi bem na marcação ontem. A missão dele era anular o Michael. É. Eu e aquele acho moleque que... infernal, aquele moleque é o né? Capeta. É, e, pois e... é. E...
1: E assim, eu tô, tô observando o seguinte, né? A missão que foi dada pro cara. Não adianta você falar assim, a missão do cara é marcar e a gente tá, tá analisando o cara por não ter feito cruzamento. Não, Seria sim, um, ponto, um, ponto, um ponto injusto, sim. mas eu vou no 9.3 de novo.
0: Beleza. de Braz.
1: Cara, 10. 10? 10. O cara meteu o dedo na cara. Para com isso, moleque. Shhh, jogou a camisa. Porra, porra. <risos> A bola foi no contra-ataque, ele deu uma banda no jogador do Flamengo. Isso aqui é Fluminense? Porra! 10, cara, 10. David Braz foi 10 ontem. Fez o que tinha que fazer, jogou com raça, mostrou o que é que manda naquela porra lá, Fluminense. A contra-ataque do cara deu uma banda, chutou bola, chutou canela, chutou tudo. Já pegou a bola e jogou pra trás, só faltou jogar na cara do juiz. 10, David
0: Braz! David Braz, pra mim, foi nota 7, que é uma boa nota, uma nota, uma nota verde, passou, tá aprovado excelentes partidas, mas ele teve uma pressão de passe aqui de 45%, e isso porque no primeiro tempo ainda, o Fluminense teve um período ali que ele ficou bem acuado no jogo, né? e o Fluminense só saía pra frente com chutão, né? mas na verdade não saía, ele dava chutão a bola voltava pros caras, não sei se tu lembra, Pedro, disso. Eu lembro, tá?
1: mas isso não é culpa dele, Não, tá. O cara pega pra aí. aliviar, é. eu falei que isso era sintomático, Esse não tinha meio de campo, era porrada não, pra que... frente, vai,
0: João Quente, se vira aí, meu filho. Era isso. Não, mas nota 7 conserva uma nota boa, uma nota azul,
1: passou de ano, tá aprovado. Vamos lá, Lucas Claro. Nove. Nove, não, se o meu critério 9 é a mais baixa, 9.1. 9.1? Você acha 1. que ele foi, foi, ele foi pior que o David Braz? Foi, foi pior que o David Braz, foi, foi, foi bem algumas jogadas. Mas o Lucas Claro, ele tá, não sei, devendo uma uma atuação daquela que apaixonou a torcida. Eu acho que é isso. Eu acho que o Lucas Claro...
0: Eu dei a mesma nota do jogo, David Braz. Eu achei que o David Braz também foi mais ligadão no jogo. Mas o Lucas Claro errou menos. Talvez tenha errado menos porque tenha participado menos do jogo os ataques do rubro negro, iam todos ali pelo nosso lado direito, né? Aonde o tempo é. de estava posicionado. É. Mas ele fez cinco cortes, duas interceptações, desarmou de uma vez. Teve uma pressão de passes boa, 80%. Os duelos aéreos, ele ganhou dois, quatro e duelos no chão, ele só disputou um, e não venceu. Mas a gente assistindo o jogo de loro, Diferente, né, Pedro? Incrível isso. Claro. Eu tô voltando a sentir essa diferença. Você vê a movimentação do jogador, quando ele se antecipa, quando ele abre pra receber. a gente
1: não consegue enxergar nada disso, né? É, não, e não, não é que ele tenha feito uma, uma partida. Ele fez uma não, partida não. acima de 9. Sim,
0: sim.
1: Uma 9.1. Um. Entendi.
0: Marlon.
1: Ô... Oh. Marlon surpreendeu.
0: Eu não, vou, eu não
1: vou dar uma nota maior porque o Marlon é, cansou, mas eu vou dar para o Marlon uma nota 9,5. 9,5 para o Marlon? 9,5 para o Marlon. Deu uma assistência para o gol. Ele não, não apoiou mais porque o esquema não permitia que ele apoiasse mais. Sabia mas um que, muito...
0: Você sabia que o Marlon não deu assistência para o gol? Você sabia disso? Teria sido assistência dele se o John ele tivesse feito de primeira. Como o Diego Alves defendeu e
1: voltou. O jogo isso cara. é lindo, hein, cara. Falar é que moleque. o Diego Alves deu uma assistência.
0: É sério, pô. <risos> não contabilizou.
2: Não, mas se não. eu sou o Mal, eu ia ficar até feliz com isso pra sacanear
1: o Diego Alves. É sério, cara. Caraca, é sério, não é possível tá? que seja. Não
0: é possível não, então. que
1: tenha que ter considerado
2: isso, cara. Eu é sério. É bro.
0: sério, é sério. Eu tenho uma nota boa pra falar. Mas eu, eu, não eu, eu não fico
2: nem puto, não. Eu acho lindo isso. Quer dizer que o Diego Alves é que deu assistência pro John Kennedy. Digo, esse caralho, pô. Isso não é lindo, rapaziada.
3: <risos> Exatamente. Só teria... Valeu, segundo, Diego. Até.
1: Aliás, o, o, o Arão deu o passe no primeiro no, no, no do de janeiro, né? A segunda... O segundo
2: foi agora Luís. o Diego Alves. o Felipe
1: Luiz também errou.
2: O Felipe Luiz errou errou. O
0: Felipe Luiz também errou. Então, olha lá. O Alarcô, o André, eu odeio o Marlon. O cara, eu tô dando nota 7 pra ele. Como é que eu odeio o Marlon? Eu só falei que não sou eu que tô falando que não foi assistência. Pra, pra as estatísticas do campeonato... Não não foi considerada assistência. Vocês podem ver aí, tá? Se o Marlon tem alguma assistência no Campeonato Brasileiro. Não tem. Mas eu considero que ele foi bem. Está ganhando uma nota 7,
1: tá? Eu acho que. Acho que talvez ele não apoie mais, André, desculpa te interromper, porque o sistema não não permitia que os laterais apoiassem tanto,
2: né? Sim, sim,
0: concordo, não. Mas. Galera, nota 7, pra mim, entenda uma coisa. Nota 7, pra mim, é uma nota boa, tá? Uma nota boa. Ele teve ali, ó, três interceptações, três cortes, um desarme, um passe decisivo. Qual foi o passe decisivo? Foi o gol do John Kennedy. Não foi assistência, mas foi passe decisivo. De quatro cruzamentos, ele só acertou um. 50% de precisão nos passes. Errou bastante, errou a metade dos passes que ele deu. E meteu quatro bolas longas, acertou duas. Mas foi seguro, foi firme, tá? Não estou criticando o Malo, não. Nota 7 pra ele aí. Vamos lá, ampliação
1: da massa. Posso só fazer um, um, um PS? O Marlon tá queimando bastante a minha língua, viu? A
0: minha
1: também. A minha também. Porque eu falava, não, galera, o Marlon é o Marlon, aquele meu Marlon. Tá bem, Realmente...
0: prefiro esperar mais. Prefiro esperar mais. Eu, a eu, eu, eu... primeira Já... partina foi bem feijão com arroz, sem sal, sem tempero ontem
1: já foi melhor. Já tá, já tá despertando aquela sementinha do quero ver mais, assim. Mas eu, do, do lado bom, assim, né? Isso. Eu não mas queria nem menino em campo, agora eu já quero
0: ver mais. Queria <risos> agradecer o Pirenil o Lucão, é proibido remar. Valeu, meu irmão. O é, foi a né? Tamo junto. Vamos lá, É, André. Que não sou eu, é o André Molano. Qual
1: nota você dá pra ele? Cara, o André é um monstro, né? Nota 3. É só pra, é só pra, pra sair da, da, da bismice O André é um monstro O André tá mostrando que é, que é dono do meio de campo É um cara que sabe roubar a bola E não precisa dominar a bola Pra depois passar, ele domina Ele rouba a bola já dando o um tapa pro lado Acionando os companheiros É um cara que sabe proteger Ontem no Fla o um monstro genial, nota 10 André é nota 10 Segunda nota 10 ontem
0: é uma das melhores notas também do jogo, nota 8 para ele, tá? Muito segura, a um molhado elogiou até. Ele teve um corte, três interceptações. É o jogador que tem a melhor precisão de passe neste time do Fluminense. Ele é, normalmente, a precisão do passe seria de 90% para cima. Ontem, como o Fluminense tem um aproveitamento de passe de 56%. Olha isso, hein? 50 é bem, bem baixo, bem horrível. Ele caiu um pouquinho também, mas ele quer um de 90 para 83, tá? Quatro desarmes, de quatro bolas longas que ele meteu, ele acertou três. Disputou 13 duelos no chão e ganhou 11. olha isso.
1: É mas a importância tática do André, a importância tática do André, ela, ela, ela transcende um pouco os números, né? Porque uh, o jogador que se posiciona da forma que o André se posiciona, ele, ele nem sempre visivelmente. É, ou, ou, ou me, melhor dizendo, né, ele nem sempre a, aparece a, nessa função tática que ele exerce Que é na cobertura, que é na, no, acompanhando um ataque, acompanhando é, a, a, o bote do zagueiro Então a importância do André nesse time do Fluminense, ela transcende um pouco esse, tra, esses números a, a partir do momento que você olha a, a, o que ele faz em campo né? se, o Nino, se o Nino sai para dar um bote, não, não é o caso, que o Nino não jogou ontem é, dar um bote, o André tá na cobertura se o Lucas Claro sai pra dar um bote, o André tá na cobertura e ontem não foi diferente ele se posiciona de uma forma muito inteligente na hora de cortar o passe, se ele perde o primeiro bote ele não para, ele vai atrás e lá, lá na frente ele ajuda a fazer a, do, a dobra da marcação o André tá com um senso de posicionamento absurdo Parece e tem um uma velho. noção Parece velho,
0: Parece não um ator...
1: é né? apelido dele, não é um apelido do ator, o dele é, é velho né na, na é galera velho. lá então, inclusive ídolo do Thiago, volante da, do Sub-17, né? Volante meio campista do Sub-17, tive o prazer de, de cobrir lá o título. Falou com a gente lá o Thiago, falou que o ídolo dele, né? O um, ídolo um, um, não, mas a quem ele se inspira é o, é o André. Então eu acho que o André merece nota 10 pelo conjunto da obra. É, é assim, aquilo que a gente fala, né? É, taticamente falando, é, o jogador na posição do André, ele se destaca pela cobertura. Pelo acompanhamento das jogadas, pela leitura do jogo, pelo corte que ele vai dar em cima de, um, de uma. O André, assim, quando o, jogador, quando o atacante abaixa a cabeça e vai dar um tapa na frente, aí é, ele, aí é que ele dá o bote. Essa é a inteligência do jogador. Você sabe quando, quando o jogador está nos olhos, nos olhos nos olhos? O André dá um passo para trás. Quando o jogador baixa a baixa cabeça, o André dá um, dá um corpo para frente. E aí ele toma essa jogada porque o jogador não está esperando, tá achando que o André vai para trás junto. Então eu acho que o André tá fazendo uma grande, grande temporada e ontem nota 10 novamente para o André. É assim, não é que ele não possa crescer, né? Até porque o mais difícil, eu acho que pro o jogador, o grande desafio é se manter no, no, na cobertura, né? Se manter lá no topo. Sim, e sim. o André tem esse desafio de se manter jogando em alto nível.
0: Pois é. E o nosso capitão ontem, Iago Felipe, questionamos aí... Eu, principalmente, questionei aí o Iago como capitão. Não que o Iago... Ah, é horrível. Não ah, é isso. Eu daria ali, talvez, é, pro... se fosse por antiguidade... Não, um jogador que tem bastante tempo no clube, eu daria pro Marcos Felipe, goleiro. Apesar que o Marcos Felipe não tem tanto aquela liderança dentro de campo, Pelo menos aparenta. Não sei como é o Ademo fechar. E se fosse mesmo por experiência no futebol, eu daria pro David Braz. Mas o Iago Felipe, ontem, encarnou o espírito do capitão.
3: Impressionante,
0: né, cara? Ele parece um torcedor de campo também. Uma garra impressionante. Mas eu queria saber, dentro desse seu critério aí de 9 a 10, qual seria a nota do Iago Felipe?
1: Assim? É, só, só eu vi que subiu um comentário aqui falando que o André saiu, é, errou uma saída de bola. Cara, craque erra. É. não tem jeito Não tem dúvida, né? É, e não é porque ele vai ter que fazer uma partida perfeita pra tirar um 10, aí é, não, é, é muito... É... Ninguém vai tirar 10, assim, né?
0: É, não, o 10 é. eu só daria, por exemplo, se ontem ele metesse um gol pro Fláforo,
1: ele meteu um no outro, for... um outro lá, no outro Fláforo eu dei 10 pra ele. Então, enfim, então, é, é, mas assim, é, é, bem, é, bem, bem, bem. É, é... E aqui é uma brincadeira também, né? A gente, lógico, vai, a gente vai dando as nossas lógico, notas, é enfim. Assim.
0: Lógico, é operativo, um cada um tem um pirativo. Claro,
1: é, né? e aqui a gente lógico respeita todo é mundo. O Iago, cara, talvez é, a gente se ressinta muito da, das partidas que o Iago aparecia mais, né? É, você já colocou a sua nota aí, mas eu não vou me... me, me...
0: Influenciar.
1: Me, me influenciar. <risos> eu ia falar contaminar, mas influenciar é muito mais, muito mais bacana. É, eu acho que o Iago, ele deve... É, há muito tempo já que a gente cobra do, do Iago uma atuação mais criativa, né? Uma atuação mais incisiva na parte ofensiva, é, que ele vinha se destacando bastante. Mas ontem ele foi um cara que se desdobrou na marcação até a entrada do Martinelli E apareceu na frente em momentos importantes Talvez tenha sido a melhor partida do Iago dessas últimas cinco rodadas, talvez, não sei sim, Se talvez, também sim. jogar o Fla-Flu também tenha feito bem a ele Eu vou dar 9,5 pro Iago Eu acho que ele se comportou bem, representou bem, lutou o tempo todo é, E assim, apareceu na frente para fazer algumas jogadas mais interessantes, mais perigosas e, e depois, curiosamente ou um não, e aí eu falo com ou um não frisando ou um não, depois da entrada do Martinelli que organizou melhor esse meio de campo o Martinelli jogando com o Iago e com o André vai organizar melhor esse meio de campo essa rapaziada vai começar a apresentar um futebol um pouco melhor, então nove e meio para Iago, acho justo, acho justo pelo que ele apresentou e, e por tudo que, que ele conseguiu entregar no jogo de ontem, André
0: Defensivamente, ele foi muito bem. ó, Nove desarmes. 9 nove, nove desarmes. Uma interceptação. Ele disputou 24 duelos no chão. Olha como é que esse cara dá combate. Olha como é que ele participa do jogo. Hein? 24 duelos no chão. Ele caiu 10... Meteu seis bolas bolas longas. Só acertou uma. Ele é boa, ele é bom nessas, nessas bolas. Ontem ele não foi tão bem. Teve 71% de pressão no passe. Deu uma nota 6,5% para ele. Até porque ele vem tirando nota 5, 5,5. Ele também acho que ontem foi a melhor partida dele. Os últimos cinco aí, mas eu acho que ainda pode evoluir mais. Por isso que eu dei um
1: seis e meio, tá? Mas mostra também a confiança do jogador em tentar esse passe longo, por mais que ele não acerte, né? Você vê, se ele tentou seis vezes, acertou uma. Sinal que ele sabe que ele consegue fazer. E... Mas enfim, é isso. Eu acho que o Iago é um jogador muito identificado por começo primeiro lugar. Talvez tenha pesado na, na hora de dar a praçadeira do capitão, né? É, o Flusquinha, todo histórico, ele sempre tá com a camisa do Fluminense e tal, também tem a pesado Mas eu gostei do Iago, gostei mais do Iago no segundo tempo, depois da entrada do Martinelli. E não é, eu, agora eu falo sem medo de errar sem falsa modéstia em nada, eu acho, que, é, eu, eu, eu acho que o Martinelli entrou muito bem no jogo, no sentido de povoar mais o meio de campo e fazer com que o Martinelli, com que o, aí, com que o Iago, e com que o André conseguissem apresentar um futebol melhor. Tanto que chegaram e o André chutou essa bola, que o Everton Ribeiro quase deu uma manchete de vôlei ali pra cortar o chute. Mas é isso, o Iago, melhor partida do Iago dos últimos cinco jogos seguramente, assim pra gente não é, precisar puxar muito da memória os últimos, os últimos jogos anteriores a isso.
0: Pois é, o próximo agora, cara, a torcida pediu muito, a torcida brigou com o Marcão, xingou o Marcão, burro... Por que você não escala o John Arias? É o John Arias e mais 10. E, rapaz, é a segunda partida do John Arias. Ontem eu acho que ele foi menos pior do que contra o, contra o Atlético Paranaense, que teve muito apagado, muito desligado. Mas ainda não é aquele camisa 10, aquele cabeça pensante, cerebral, que a gente esperava que ele fosse, né? Qual nota você daria para o John Arias,
1: Pedro? Eu acho que o Arias, a é exemplo do Caio Paulista, André, está sendo mal explorado, né? O melhor sentido da palavra, evidentemente. O Arias ele não consegue jogar como sendo o, 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 o pivô ali desse tripé que marca um arma com dois volantes. Ele não é esse jogador. O Arias ou vai jogar na ponta ou vai jogar como quarto homem de meio de campo. Ele não tem que voltar para dar esse combate. E ele não sabe fazer isso. Ele está muito perdido. É como se a gente fizesse uma, uma grossa analogia o que o Kaique fez na época do Roger Machado, quando ele tinha que voltar para compor a, a, a zona defensiva. Analisar um jogador jogando fora de posição é muito difícil, né? eu acho que o Arias é um jogador que tem muito talento e muita visão de jogo é, mas se dedicou muito, se entregou muito, mas jogando para de exposição ele quando tiver, o Marcão realmente entender que ele precisa ter mais gente para dialogar com ele no meio de campo, e eu falo isso mais gente, eu falo do André, do Iago, do Martinelli e do Nonato esse, o, o, o André com a vaga cativa hoje, mas o, o, o o Iago Martinelli e o Nonato brigando por duas posições, com o Iago jogando, perdão, com o área jogando, é, fazendo esse quarto homem de meio de campo atrás, flutuando atrás dos atacantes, que vai ser o Luiz Henrique e o John Kennedy. Aí ele vai render, não, ele vai render mais, é, julgar, mais com a brincadeira nossa, julgar só pelo jogo de ontem, eu vou dar o 9.1 pela dedicação dele, porque ele não conseguiu fazer nada além de se dedicar. Inclusive participou do primeiro gol, mas de uma forma equivocada. Acabou dando certo, mas ele participou do primeiro gol de uma forma equivocada. Que ele foi conduzindo, 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 conduzindo e parou. E aí a bola teve que voltar, o caporista se intrometeu, rolou para o André, o André rolou para o Marlon e aí saiu o gol do John Kennedy. Mas eu vejo o John, o John Arias hoje sendo muito mal explorado, no melhor sentido das palavras pelo Marcão. Ou ele é o parto homem de meio de campo, ou ele joga aberto pela canhota. Fora isso, é você querer que... que é, é, é eu querer dar aulas de, de física quântica pro Andrezinho, teu filho, e eu não vou entender de pata meu querido André. Mas é, o
0: que você falou agora mostra bem os números, olha. Ele, como camisa 10, com grande de criação, ele teve cinco desarmes, uma interceptação, um corte, disputou 13 duelos no chão, ganhou seis. Meteu uma bola longa, acertou essa bola longa, ele também tem um aproveitamento de passe muito bom, de 88%, tá? E eu dei nota 6 pra ele, porque ele tá bem abaixo ainda do que eu espero também. Só uma observação que o Bruno Gomes falou aqui, ele deve, o Bruno deve ter assistido o meu vídeo, pessoal, do Sentimento Squad. A minha nota de 6,5, um eu esqueci de justificar isso aqui também, não não 7, foi pelo gol que ele perdeu, né? Tudo bem que o Diego Alves fez uma grande defesa e tal. Mas ele teve tempo de dominar, ajeitar, bater. E se ele mete ali, era 3x0 e era goleado a chocolate. Porque os caras não teriam feito aquele gol que eles fizeram. E aí, essa graça poderia sair o quarto, o quinto... Então, assim, método do Diego Alves, sim. Mas o Iago não pode perder um gol daqui. Então, por isso que eu tirei meio... Sobre em clássico. É, pois é, em clássico, justamente. Agora nós vamos para, o, para os nossos pontas, né? Vamos começar com o Caio Paulista. A nota
1: do Caio Paulista. Cara, ah, é, é, é. Usei ele como exemplo, né? Porque a gente fez uma pequena resenha antes de entrarmos nas notas. O Caio Paulista dificilmente consegue. A gente consegue avaliar o Caio Paulista jogando nessa função gritar. Quando o atacante é, é, passa 80% do tempo defendendo, algo de errado não está certo nesse esquema tático. E é o caso do Caio Paulista, ele se destaca muito mais na defesa do que no ataque. Porque esse esquema que está sendo implementado, vem sendo implementado, é, talvez desde a época do Adair até, porque não falar, e, e a gente já teve o Marcão na sequência, o Roger agora a volta do Marcão, o Caio, ele volta muito, ele compõe muito bem até, inclusive. Ele consegue dar o combate, ser, ser ligeiro na, na chegada das bolas, muito embora é, ele não seja um grande marcador, um, ou um grande marcador, mas, taticamente, ele é um jogador importante. Agora, falando dele no ataque, eu discordo um pouco da presença dele no ataque, porque tá está fora de posição. Ele não vai receber uma bola no meio de campo com dois jogadores atrás, e vai driblar esses dois e vai parar dentro da área. Ele vai correr para trás. É o que a gente tem visto do Caio Paulista, Mas não pela característica do jogador ou porque ele está jogando mal. É porque o esquema não favorece o Caio Paulista. Ele está jogando fora de posição. Mas, como eu não vou dar abaixo de 9 porque a gente venceu esse fla e ele foi importante na composição, vou dar um 9.1 mais uma vez para o nosso querido Caio Paulista. Aliás, eu vou dar um 9.2 porque ele participou do primeiro gol do Fluminense. É isso. Eu dei uma
0: nota 6 para o Caio e vou explicar o porquê, tá? E foi através do Caio Paulista, galera, que ontem eu relembrei, porque eu já tinha essa sensação de empate em 0x0 primeiro tempo para Gabu e São Paulo, não é um resultado ruim não, hein empate também é um resultado bom para a gente aí, então assim, é... eu quando ia ao estádio apenas como torcedor, nem sonhado em ter canal antes da a minha vida toda, eu já notava a diferença de você assistir ao jogo dentro do estádio e assistir pela televisão, galera, é completamente diferente, para você que nunca foi, quando você for, você vai lembrar do que eu estou falando agora, E o Caio Paulista me relembrou essa sensação sensação ontem. Eu não tinha tido esse, como se fosse um déjà vu, assim, contra o Fortaleza, contra o Atlético Anéis. Mas ontem, observando a postura do Caio Paulista em campo, me deu esse déjà vu. Porra, eu já vivi isso aqui em algum lugar e tal. E me lembrou essa situação. Ele, Pedro, ele praticamente não jogou como atacante, tá? Eu vejo o Caio Paulista aí como um volante fechando pelo lado direito ali das vezes como lateral direito ali. Ele vinha marcar na linha de fundo, bandeirinha de escanteio, dentro da área. Então assim, galera, ele é atacante. Mas a função que ele exerce dentro de campo hoje, como o Pedro falou, é muito mais defensor do que de propriamente atacante. Então eu avaliei o Caio Paulista como defensor. Que foi a posição, foi a função que ele ocupou dentro da partida, tá? Não se engane. Se deixasse o Michael mano a mano com o Samuel Xavier, ó, blau blau pra gente. É. É. Ah, o Caio Paulista o tempo todo dobrando a marcação ali junto com o Xavier. Então, ele não. Olha os números do Caio Paulista: nenhuma finalização. Ele é atacante. Em compensação, ele disputou oito duelos no chão, ganhou sete. Ele disputou quatro duelos aéreos, venceu dois. 77% de pressão no passe, três desarmes, dois cortes e uma interceptação. Ou seja, é número de volante, é número de zagueiro. Então,
1: Exatamente. Isso. E, 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 não, e aquilo que eu vim falando, assim, é, não, é difícil você avaliar um jogador quando ele é escalado fora da, da, da posição. O paio paulista hoje não é atacante. Aliás, é, isso, isso é mas né? pra você A Graziela falou, bota um
0: volante é, ali então, mas é que o Pedro
1: é, pega o tempo inteiro. É o é né? que eu Se não senão um volante, Graziela, um meio-campista. Eu acho que o Martinelli hoje, ou o Nonato, eles não são volantes, que nem o André, é que nem o Wellington, por exemplo, ou o Hudson Eles são meio-campistas, jo- jogadores de meio de campo, que sabem combater, mas tem qualidade no passe. O Caio ele tá sendo o Caio Paulista está sendo hoje sacrificado num, num esquema que talvez seja essa a, a, o grande destaque dele, para falar a verdade. Se a gente dar uma, uma colherada um pouco mais profunda no Caio Paulista, ele se destacou como? Né? Com o Roger Machado fazendo essa função de defender e depois ter perna para sair para o ataque mas eu vejo que esse esquema ele sacrifica muito os nossos atacantes porque eles defendem muito mais do que atacam são atacantes que passam 80% do jogo no campo de defesa marcando, não pela pressão mas pela função tática que, que, que lhes são imputadas pelo treinador eu penso que se se realmente essa é essa intenção de colocar mais homens atrás e que é ok, isso é um esquema de jogo que faz parte do futebol e eu não discordo desse desse esquema que se coloca então um homem de ofício por ali que faça o balanço defensivo é, de uma forma inteligente, onde você possa liberar pelo menos dois homens engatilhados é, para o contra-ataque, a exemplo por exemplo do que o Atlético Mineiro faz, o Hulk não volta, O Hulk fica Dentro do ciclo central o tempo todo, mesmo com o ataque, o Atlético defendendo, salvo quando é escanteio, Por quê? porque ele sabe que se ele ficar ali, ele vai segurar pelo menos dois jogadores com ele, porque para não puxar o um contra-ataque. Então, o Caio Paulista é, é, é sintomático. Ele defende mais do que ataque. Ou se ele defende mais do que ataque, não tá na hora de repensar esse esquema. Se eu repito, foi a pergunta, mais uma pergunta, mais uma vez, a pergunta com esse Chico Marcão para saber se ele pretende ou não utilizar mais um homem no meio de campo. ali o Nonato ou o Martinelli que estão brigando ali palma a palma por essa terceira vaga no meio de campo, porque o Iago, apesar das partidas inconstantes que ele vem fazendo, é é o titular e o André é dono da posição ali na volância. Pois
0: é, a pessoa tá assustada aqui, né? Ah, que horrível, o atacante sem finalização e tudo mais, já tem cinco pra vocês, tá? O próximo atacante que eu vou colocar aqui, o Luiz Henrique, também não teve finalização no jogo, tá? Qual a nota do Luiz de de Henrique, Henrique Pedrão? Qual a nota do Luiz Henrique pra você? Ó? Pra mim, 10, total. 10? 10.
1: Total, 10. Ele não. fica gol quando ele der uma. E, que, que... Vai ser 10, vai continuar sendo 10. Eu, é, eu não tenho medo de dar 10. É como se eu tivesse assim, posso dar um exemplo pra você, André? Nesse ah. meu assunto que me ocorreu agora, você sabe que eu tenho, eu tenho esses estados, né? É. A gente, eu, <risos> eu e o André, a gente conversa o tempo todo, vai viver em tempo vi, todo mundo. É como se a gente estivesse num, numa chuva, numa rodovia. Aí eu tô usando o meu limpador de para-brisa numa velocidade 1. Aí a chuva aperta, e aí, eu, aí eu, você fala assim, mas por que, que você não coloca na velocidade 2? É porque se vier mais chuva, eu já ter, vou já ter já usado a velocidade 2. Eu, pô, coloca a velocidade 2. Se não,
0: vier você mais chuva... tem a 3, tem a 4,
1: Não, mas não tem, mas eu tô falando que só tem as duas. Meu né? carro ah, é carro tá. de pobre, não é esse carro moderno que você tem, não.
0: E aí, cara, eu vou continuar, aí
1: vai ser... Vindo ou não vindo a chuva grande, eu vou só ter a velocidade 2. Então, essa é a mesma coisa do conceito do nota 10. E se ele fizer mais, vai continuar recebendo 10. Enfim, então, não é porque ele não, não chegou ao seu ápice, fez uma partida o um hat-trick e tal, que ele não merece 10. Merece 10, sim. É, compôs muito bem a lateral, quando ele foi exigido. Não foi fácil segurar os alas do Flamengo. Não foi fácil segurar ali o meio de campo é, na função que eles estão colocados para fazer. Foi nojento no segundo gol do Fluminense Nojento Ô oh, Luiz Henrique como você, O Everaldo Marcos não fala que ele foi ridículo Eu você falo assim é Ele foi ridículo. nojento Nojento, nojento ele, ele matou uma bola de forma nojenta Cortou, deu um tapa na bola Colocou é, pro John Kennedy fazer o segundo gol Compôs muito bem Teve oportunidade, criou lances Ele, ele jogou o que podia O que não podia Mais uma vez ele só Flor, Nota 10 total pro Luiz Henrique Enfim E e eu sou fã muito dele E repito que pra galera que tá chegando agora ou, Ou que não ouviu o que eu falei antes Independente de ter informação ou não De ter alguma coisa ou não O Luiz Henrique é a grande bola da vez do Fluminense Pro mercado europeu Sim, muito antes do Nino, muito antes do do Luan Freitas, do Matheus Martins do John Kennedy, de, de
3: Martinelli. ele assim. é a
1: grande bola da vez. o grande risco do Fluminense é perder o Luiz Henrique para 2022 é, é isso, Dota 10 aça para o Luiz Henrique é, eu
0: dei aqui nota 7,5 para ele com assistência achei que ele jogou muito bem também Um de bola absurdo, não foi só no lance do gol não é, outros lances também ele demonstrou muita qualidade 69% de pressão no passe dois passes decisivos então cinco duelos aéreos venceu dois, 14 duelos no chão, isso mostra assim como caiu o Paulista, como ele volta pra marcar e duela bastante. Dois desarmes e dois cortes, nota 7,5 pra ele. E pra finalizar, dois jogadores que entraram
1: em dois, Mas eu que... só. antes da antes ah. gente, fala, gente falar desse, desse coisa ruim aí que você vai falar, ah. vai vir uma coisa ruim aí... O, o, o papel tático do Luiz Henrique é de uma importância monstruosa, porque ao mesmo tempo que ele, quando ele não volta, ele segura um jogador ali nas costas dele e a gente vê um lance até que ele não não tinha voltado, a bola rebateu, ainda assim ele deu, deu cinco passadas, aquelas pernas enormes que ele tem, alcançou a bola e puxou o para um contra-ataque, não me lembro agora qual foi exatamente esse momento. É, mas mostra a importância tática também do Luiz Henrique Inclusive quando ele não volta para defender é, é um jogador que é muito inteligente e, e, e não tromba, não cai na primeira porrada Ele aguenta o tranco e vai embora Eu acho que é um jogador zaço, 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 zaço é, Já teve assistência em fla também Acho que até teve um amigo que passou aqui rapidamente falando Eu não lembro é, precisamente aí é, Mas teve um amigo que falou, eu vou acreditar Porque estou é, tô tentando puxar pela memória então, o senhor Luiz Henrique fez uma partidaça mais uma vez ontem. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
0: Beleza. E o JK vai tomar no olho. O JK é caçador de urubu. E aí? Nota do John Kennedy.
1: O John Kennedy é o Aconcor dessa, dessa nossa brincadeira, né? É um cara que não merece nota. A nota dele, ele se deu, né? ele se atribuiu a partir do momento que ele participou de todas as jogadas perigosas e e fez fez os dois gols. Não só pelos dois gols, não só pelos dois gols. O John Kennedy é um um jogador que que briga, batalha, morde o calcanhar, tá lá junto, tá? Não tem medo, o jogador... Acho que talvez a maior frase do Marcão ontem em relação ao John Kennedy é um jogador que não tem medo. E eu acompanho o Joe Kennedy na base, já tem um tempo, tive várias oportunidades de fazer entrevista com ele, já fiz algumas, estou aqui no canal de Saudações Tricolores. É, é um jogador muito consciente, muito, muito focado e um moleque sensacional. Então, eu vou falar assim, a estrela dourada dessa, dessa nossa avaliação, vamos até brincar disso, André. A estrela dourada vai pro JK hoje, nota 10 ao fundo pra ele, dois gols. A figurinha carimbada de hoje é o John Kennedy. A figurinha carimbada, é, pois é, vamos criar o um carimbo, carimba aí. Tá aí, figurinha carimbada. A é. figurinha carimbada de hoje foi o John Kennedy, é, não só pelos dois gols. Pelos dois gols, claro e evidente, que foram 80% do carimbo nessa figurinha, mas ele brigou o jogo inteiro, batalhou o jogo inteiro, incomodou o jogo inteiro, não teve medo de disputar nada com ninguém. Foi para cima do Rodrigo Caio como gente grande, disputou com o Gustavo Henrique, não teve medo de ninguém dentro do, do, do Maracanã. Pouco importa se tinha... Ele jogou como se Xerém estivesse. estivesse. É né? O João Kennedy jogando contra o Flamengo ontem como se estivesse jogando contra um adversário, eu não vou falar para não ter um tipo de demérito, que não seria o caso também. Mas jogou como se Xerém estivesse dentro do Maracanã com o torcedor adversário, estreia dele como titular, meteu dois gols, saiu comemorando beijando o escuro, fez o segundo gol, foi pra galera. Cara, o moleque é... Não,
0: moleque é... é... é eu vir
1: já vir falei o um palavrão, pode... eu, vou de... eu vou falar de Eu vou falar minha, minha mulher. Vem aqui no quarto. Fala, pode falar palavrão, pode falar, pode falar. Fala, fala. É verdade. Eu falei então, assim, a figurinha carimbada, figurinha carimbada, John Kennedy. Sou teu fã, Sim. John Kennedy. É
0: verdade, ó. Ele, ele teve três finalizações. das tá? três ele meteu duas pra dentro botou nove duelos no chão, duelou bastante também, ajudou na recomposição. Leão. Teve um lance que me chamou muita atenção, quem estava do meu lado, não sei se foi o Fernando, se foi o Mauro, ou se foi o Fábio, que falou assim, olha quem está marcando o Everton Ribeiro na linha de fundo, na nossa linha de fundo, era o Jim Kennedy.
1: Ah, Isso é errado.
0: É, duelando com o Everton Ribeiro na nossa linha de fundo,
1: então assim... É errado.
0: Pois é, mas estava lá ajudando, de repente foi um momento, alguma coisa que marcou de vibração ali, cometeu dois desarmes, e você me convenceu Pedro, no próximo jogo que o jogador tiver uma partida dele, eu vou dar 10, tá? Eu dei 9,5, e expliquei o porquê, né? Eu acho que ele tem espaço pra fazer um hat-trick, e aí quando ele fizer o um hat-trick eu vou dar aqui nota pra ele, mas eu concordo com você ele ontem fez o que ele podia fazer fez o máximo, então tá é 10, 10
1: dentro, 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 da, dentro da atitude, assim é verdade é, é, é. isso, figurinha amanhã carimbada
0: vai sair, amanhã vai sair um vídeo aqui no canal sobre o John Kennedy galera, fiquem ligadinhos aí, tá? E eu fiz também um card, eu acho que vale a gente avaliar, sobre o autor do outro gol, né? O Abel. O Abel é... Não, te amo, Abel! Já que você o Abel, então você vai dar 10 pra
1: ele, né? Cara, eu acho que o Abel... Há muito tempo que o Abel precisa... Eu acho que a torcida precisava ver isso no Abel e o Abel precisava mostrar isso pra torcida. Eu acho que o Fla-Flu ontem serviu pra isso. O Abel entrou pra brigar, pra batalhar, pra segurar a bola, pra dar porrada, pra dar cotovelada, pra enfiar o dedo no short do... Eu não vou falar palavrão de novo, para tudo, para tudo, para tudo. O jogo estava pesado, o jogo estava brigado, o jogo estava. E é, ele entrou realmente para isso. E, e, e quando ele recebeu aquela quando ele recebeu aquela bola do Lucas, é, que entrou bem também, na minha opinião, dentro da proposta que ele foi acionado para fazer, o Abel colocou essa bola na gaveta. Foi assim: é, foi um momento de êxtase, porque ele. ele, ele para todo mundo, né? Porque. É o conjunto, né? É para ele é, mostrar para torcida. Ele não vinha. Eu não lembro qual foi a última atuação do Abel que ele foi capaz de receber qualquer tipo de. Ah, ok. Foi bem. Ele não tinha. Ele não tinha nota. Ele não tinha. um Ah, ok. Ah, ok. Há muito tempo. Ele não tinha. Um, ah, ok. Ah, ok. Então o Abel entrou. Precisava dessa dessa é, dessa partida entrou pra para brigar para dar porrada para tal talvez o esquema também fosse mais favorável a ele né que a gente, apesar de muita bagunça ali na, na, na nas substituições já tinha o ápice no meio já tinha o Luca lá na ponta né já tinha já tinha feito um, uma mexida cinco mexidas na verdade né o Marcão usou todas as... raro o Marcão fazer cinco assim, alterações é... mas eu acho que o que o Abel ele merece eu, eu vou dar nota 9.9 pro Abel porque eu adorei o Abel ontem, ele fez o gol que que selou a nossa vitória e e assim, ele merece realmente essa essa comemoração, esse grito, esse desafogo e mostrar, Abel, mostrar, Abel, que você tem seu valor e que você merece ficar aqui muito bem pelo andar da carruagem, não, não fica não é esse gol no Fla-Flu que vai garantir o Abel ano que vem aqui isso é uma informação
3: que ele vai ser foi real...
1: reavali... embora. É, pois é, não adianta, não adianta. Então, assim, mais 9,9 pela atuação, pela, pela dedicação, pelas trombadas, pela porrada, pelo gol, tudo, pelo pouco tempo também. Mas é, o sistema de jogo, o, o jogo ontem, favoreceu ao Abel. O Abel ele se aproveitou do jogo e foi inteligente para se posicionar, para brigar, para guerrear foi coroado com golaço. Aliás, ele coroou a sua apresentação. Eu acho engraçado a gente falar assim, né? O cara coroado com golaço. Não, ele se autocoroou com é, um ele golaço. ele se coroou, exatamente. Ele se coroou com golaço. Então, 9.9 pro nosso querido Abel Hernandes. Amo você, Abel. Amo sua filha. Eu quero que sua filha seja muito feliz. Quero mesmo, de coração. <risos> <ó>. Não tenho <risos> por que desejar algo diferente para o nosso querido Abel e para filhinha dele. É isso
0: aí, ó. De nota 8 para ele. Uma finalização... O um chute pagou o gol, um gol. É, disputou três bolas, venceu as três. E eu tinha comentado com o Fernando, cara. Quem tá, quem tá me acompanhando desde ontem, ele, pô, de novo, André, mas de novo, cara. Eu tive um site assim, que começou o segundo tempo, eu assim, sentei, meu o Fernando assim. Falei assim, cara, eu não sei porquê, me vem na cabeça agora o Abel. A torcida do Inter adora o Abel por um único motivo. Porque ele era o único jogador do Inter naquela fase ruim do Inter que partia pra, cima do de... do... pra dentro do Grêmio e metia a porrada de gol em Grenal. Será que se ele entrar hoje, tô achando que ele vai meter o dele, hein? Aí o Fernando, pô, mas pra ele entrar tem que ser o John Gretchen. pra não, então se for pra isso ele não entra, mas sei lá. Se ele entrar, eu tô achando que o Abel Hernandes ele é um cara que gosta de meter gol em clássico. Cara, quando ele meteu o dele, eu só olhava pro Fernando assim, a gente sacudia, pulava. Foi muito bom, o né? Nero foi bom demais e valeu muito a pena. E para finalizar agora, a gente não pode esquecer, só a mensagem do Matheus Merola aqui, ó. Na moral, que resenha é tipo essa se mantém, assim porque se depender da mídia tradicional, estamos ferrado. Cara, modéstia à parte, eu tô gostando muito da nossa resenha, tá fluindo pra pois é. caramba. estamos chegando já perto do final, Diogo Martins, que dupla, hein? Os dois melhores canais juntos. Tamo junto, jogão cada vez não mais, na... hein?
1: Ó, não viu nada aí no Jogão? tá tem é. muita coisa boa por aí.
0: Segura a gente quarta-feira em Santos, hein? Vocês vão começar com a programação a partir de 7 horas da manhã. E ligadinhos, hein?
1: Vamos lá. Mas aí, mas eu, eu vou estar dormindo nessa hora, né? Você vai
0: estar eu no carro aqui para Santos.
1: Eu não tô sabendo, de... mas dormindo. Porque vai dirigir você, pô. Ah, então tá bom.
0: Então eu vou ficar falando sozinho lá. <risos> <agora. risos> bom, vamos lá. Big Marcos. Qual a sonota pro Big Marcos na né? parte De ontem. Esquece o resto, ontem. Eu queria
1: só falar o seguinte, não sei se você vai chamar a, a entrada do Luca e do, do Ata. Não, não vou. Pode falar deles. Então eu vou falar do Luca. O Luca entrou bem, compôs bem o, o, a função que lhe foi proposta e ganhou todas as divididas pelo Alto. Não me lembro de ter narrado uma bola que o Luca tenha perdido. Inclusive foi dele a disputa que fez nosso, nosso terceiro gol. Vou dar pro Luca então um 9.4. O Aps entrou é, e mostrou muita personalidade, não teve medo, mostrou muita visão de jogo. Foi dele a jogada que começou com o chute do André, que terminou bloqueado um ali pelo Gustavo Henrique, pelo Leopoldo Ribeiro. Eu vou dar também um 9.4. É, Martinelli também você não colocou aí. Martinelli eu vou dar um 9.5, 9.6 até para Martinelli, porque ele entrou... E, e, e acalmou o Salseiro ali na frente da área é, do Fluminense é, na minha opinião não pode jogar com um homem a menos no meio de campo, porque é presa fácil a nossa primeira linha quebra de forma muito rápida, explode na nossa dupla de volantes, sobretudo jogando com o John Arias ali, que não pode sair do um time então assim, só pra gente finalizar o Marcão é o seguinte, André o Marcão... Mas, olha,
0: rapidinho, rapidinho, só uma observação aqui você falou do Luto. a gente ficou com 3 do e venceu dois. perdeu uma bola na cabeça Deu apenas cinco toques na bola, sendo que desses cinco, um foi assistência. Então, quase pagou. Finalizou uma vez e perdeu quatro vezes a bola nesse pouco tempo que ele ficou na partida. São os números do Luca.
1: Tá errado esses números. Tá
0: errado? (risos) (risos) Vamos
1: lá, Marcão, Marcão. Marcão, eu acho que o Marcão, ele mostrou muito, de novo, ele mostrou... Não se, não se prende a, a teimosias não se prende a critérios que, que podem ser é, venc- facilmente ultrapassados ou vencidos. É, insistiu mais uma vez numa formação que, na minha opinião, é, lhe é ingrata, mas ele já mostrou da, dos dois últimos jogos uma mudança ao colocar o João Ayers no lugar do um tripé dos volantes e agora no segundo tempo ao colocar o Martinelli no lugar do Caio Paulista, o que equilibrou mais as ações. Inclusive, eu repito, a minha minha, pergunta foi mais uma vez em cima disso. Eu vou dar para o Marcão Nova nota 9.8, pelo jogo de ontem. Concordei, se não com todas as alterações no tempo que foram feitas, mas eu concordei com a leitura de jogo que ele fez. E o 9.8 foi porque ele não fez mais cedo. né? Mais cedo, eu digo, no hotel. Ele tinha que ter entrado com quatro homens no meio de campo. Mas agora sim, engenheiro de obra pronta é logo. Marcão, eu te amo. Obrigado pela, pela, pela vitória. Aliás, agradeci ontem, <risos> agradeci ontem na coletiva <risos> pela vitória. Não sei se era... Não sabia muito, mas não aguentei. Mais 9.8 pro Big Mark E eu espero que ele vá para Santos com uma, 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 um time mais equilibrado no meio de campo. Vamos ficar ao Santos, que... que... De repente pode até chegar na zona de rebaixamento. Eu acho que dar uma atualizada aqui na tabela. Ele pode
0: ficar em penúltimo, o Santos.
1: Pode ficar tá em lá. penúltimo, né? É porque os jogos vão começar agora às 8h30, né? 8h30 e, e, e na noite de segunda-feira. O Bahia, se o Bahia empatar hoje, por exemplo, o Santos já está. Bahia recebe a Chapecoense, é, lá na Fonte Nova. Se o Bahia empatar, o Santos já vai para a zona de rebaixamento. Se o Grêmio vencer e se o Esporte vencer, jogando contra o atlético Goianiense e Palmeiras, é, respectivamente, fora os dois jogos, o Santos pode chegar em 19 no lugar para encarar o Fluminense E assim, eu espero que o Marcão é, observe o que aconteceu de bom no segundo tempo do Flapu, para que ele possa manter. E ele vem mostrando isso, né, na minha opinião. Ele tem seus erros, eu discordo em alguns momentos, é mas, teimoso, mas ele mostra né? o meu Não é
0: extremamente teimoso Marcão, né? Eu dei nota 8 é... para ele é ordem, é. baseado nesse flu aí, porque não é fácil, como você falou, jogar contra o time da mídia, contra o Renato Gaúcho, que é um excelente treinador, contra a equipe dos caras estava desfalcada, mas é muito forte. Então, assim, ele ele montou realmente uma estrutura ali, aí a gente concorde ou não, mas ele montou uma estrutura baseada no tipo de jogo dos caras. E deu certo, funcionou, claro. Muito por conta dos nossos atletas estarem bem tecnicamente também, mas o futebol é isso, né? O treinador tem que montar a estrutura e os jogadores têm que saber desempenhar, senão não adianta nada. Então, nota 8 marca um o Marcão espero dar 10 para ele na quinta-feira, da análise do jogo contra o Santos aqui. Vamos aqui, que eu acho que é o último superchat da noite. Esse é para ajudar no Kibe oh, Se for no Graal, não dá para comprar um Kibe com 5 reais. Ah, não, no Graal lá deve ser 54 reais o
1: Kibe hein? <risos> 54 reais e meio rim.
0: Pois é. <risos> É caro, né, Com Esses grau É tudo caro, é,
1: caro, né? É, meu irmão, é monopólio, é monopólio, né?
0: Pois é, brincadeira, Luizão. Obrigado pelo Superchat. Boa viagem, meus queridos. Cronista, cuida da dupla ST e ST. Deixa o like, fortaleça a mídia moderna. Andrézão e Pedrão. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. E é isso, Pedrão. Vai chegando ao fim a nossa primeira resenha ST e ST. Eu gostei muito, você gostou?
1: Eu então, achei legal, eu, 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 assim, eu só quero pedir desculpas para a galera porque é, a gente quando vai falar de Flafu, quando a gente vence, sobretudo da maneira que foi, né, sobretudo é, a gente vendo tão surrado, tão desmistificado, é, é, eu, eu fiquei até preocupado assim, da, da, da... preocupado não, né, mas é, é uma coisa notória, né. Fluminense não, o Flamengo não perde, o Flamengo, Flamengo não é derrotado, né? o Flamengo perde assim. Fluminense vence o Flamengo, né? O Flamengo que perde para o Fluminense, para a grande mídia. É, e a gente vê assim, né? O time da mídia, o time queridinho, com Renato Gaúcho que é o técnico da moda, com um o Var Polêmico o tempo todo, para os caras, é, com a polêmica que o pessoal adora alimentar essa meleca, eu não entendo porquê, mas enfim, até sei porquê, mas enfim. Não, 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 espero que a galera não, não, não continue mais indo nessa vibe. É, a nossa torcida é, é maravilhosa, os guerreiros lá no Maracanã cantando o tempo todo, isso lava a alma, isso é uma emoção. Você fala assim, você brincou assim, narra de novo o gol do Abel Hernandes, não tem como narrar igual, cara. porque a emoção que aquilo vai, 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 vai contagiando a gente. É, então assim, é, a gente, é, naquele nesse momento aqui eu acho que eu sou mais torcedor do que jornalista, aliás aqui no Sentimento, acho que meu papel é mais ser torcedor pra que eu vou até com bonezinho trás. Cara, como você separar mais as duas coisas, não. Você
0: é um jornalista com é... vida especializada no Fluminense. É paixão e profissão. As duas coisas estão misturadas, entendeu? Deixa aí. A galera já entendeu isso muito bem. Entendeu, não. Sabe? desde sempre. Vou te falar. Ó, me tá aqui de amigo, tá? Em público. A galera gosta muito mais desse Pedrão. 50-50, viu? 50, o torcedor deixa eu é. lá. E, você... e o jornalista a sua competência. Essa, essa duplinha tua aí faz um sucesso, pode ter certeza.
1: É, eu, sou, eu sou meio bipolar, então, é isso que querendo dizer, né?
0: Não, não, É porque eu, eu acho, eu não sei se eu tô errado, eu acho que, eu, pelo menos quando eu te conheci e tal, você tinha mais um papel, assim, como se fosse só 90% profissional e 10% aquele ladozinho torcedor. Eu acho que quando eu entrei na tua vida, eu baguncei tudo e do lado torcedor explodiu mais um pouco. E eu acho que isso te faz muito bem, eu acho que a galera curte demais, entendeu? É só uma, só uma opinião. Mas baseado nisso que você falou, só pra gente encerrar, eu fiquei um pouco decepcionado com o GE é, ah. Eu curto muito o trabalho do GE, sempre trago as notícias aqui. Quem assina a matéria é o Felipe Siqueira, um cara que eu admiro muito. Mas olha, olha esse título, cara, dessa matéria. O subtítulo aqui. Tricolor tem metade da posse de bola, se aproveita de dia ruim do adversário. Porra, tá de brincadeira, né? Dia ruim do adversário... Ou seja, o Fluminense só ganhou o jogo, só se aproveitou do dia ruim do adversário. Então, assim, é sempre aquela, manchete, aquela manchetezinha tendenciosa. Como você falou, nunca o Fluminense que ganha, né? Foi o Flamengo que perdeu, era um dia ruim do Flamengo, por isso que a gente ganhou. Não curti, tá? Não curti. Só queria deixar esse registro aqui, porque a vitória de ontem foi sim mérito do Fluminense. A gente conseguiu anular o Michael, a gente conseguiu anular o Everton Ribeiro e soube explorar as dificuldades do time deles lá na zaga que eles têm. E jogou a zaga de titular, tá? Caiu, o... até o Rodrigo Caio e o tal do Gustavo Henrique lá.
1: Então, assim, e o Fluminense que... também, André, Também o Flamengo veio desfalcado, o Fluminense também veio desfalcado. O Egidio não, não foi relacionado, o Fred não foi relacionado, é, o, 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 Odson, o Odson tá machucado, o Ganso ah, tá. também tá machucado. <risos> teve essa galera que não jogou, cara, então o Fluminense Pô, também veio desfalcado. Melhor,
0: o melhor zagueiro
1: do Brasil vindo fora, vindo fora fora. Né? O Ferraz ainda tá né, no preparo físico. Tem uma galera ainda né, que tá é, O Muriel tá no banco, pô- Muriel está no banco, tá bastante queda. Não, mas o Muriel, o Muriel não tava, tipo, não foi de falco. Foi opção pé. Mas o Fluminense, que desfalcado, pô. É isso, é só isso. Tem, tá no gatilho aí o gol do Abel. O pessoal pediu pra não tá aí? Não Te tá, mas a gente vai estar. Não tá não, mas a gente vai estar
0: agora. Vai mandando um recado
1: aí de quarta-feira. Filho. Pede pra, pra que... galera. Ah, é, é uma brincadeira que a gente tá fazendo. Vai ser um, vai ser um, vai ser um é um, uma bagunça bem bacana. Você vai fazer. Brincadeira, Muito é. sério.
0: Que história é essa de brincadeira?
1: Não, é vai bagunça, uma bagunça brincadeira. Você fala que é brincadeira. Falar que é muito sério, o pessoal vai achar, não, é uma bagunça bacana, uma brincadeira legal, é, que a gente vai fazer quarta-feira eu e o André também lá pra Santos. E a gente vai levar vocês pra Santos, os bastidores da estrada, os bastidores da viagem, chegando lá no estádio, na Vila Belmiro. O André vai fazer esse lado lá da arquibancada, eu vou fazer o lado lá da imprensa, vai fazer essa bagunça no um sentimento. Uh, é união, um sentimento e saudação. Vamos buscar também, tentar falar com alguém por exclusividade. Quem sabe não tenta uma, uma matéria exclusiva. Oh, aqui oh, quem...
3: não fala muito,
1: segura a onda. É, Não pode falar muita coisa. É, não pode assim falar muita vai. coisa, mas é isso. E aí, se você quiser ajudar.
0: Isso, lá, fala, aí.
1: Se você quiser ajudar, ó, tá rolando a chave pix aqui embaixo, é, testefísico.gmail.com. É, e aí você pode, pode contribuir, ó. 1,17, 17, 221, 414, 690, você que sabe, pode contribuir com qualquer valor que você vai com a gente. E se você também não puder contribuir, você vai com a gente da mesma forma também. Vamos junto. Ele vai lançar agora, vai lançar essa braba aí. Agora. Mais ou menos
2: na mesma posição da que estava o Samuel Xavier. Agora ele pediu para parar. O que é está tá acontecendo? Mandou cobrir, mandou cobrar novamente agora. Cuidado Samuel, que você tem amarelo já, hein. Olha só o Samuel Xavier. Quando a gente vai ter a
1: substituição da equipe do Flamengo, Chico Roberto vai fazer o terceiro bater! Gol! Cadê o. Tu tirou o
0: microfone da boca? Foi isso? Não,
1: cara, é porque o próprio microfone trava. É, tá, eu, eu, eu tenho que tirar o microfone.
3: Olha, tem gente criticando
0: a né, entrada do Abel Hernandes aí. É, Ei, recebeu a bola. Pô, oh, pedaço muito bom bola, é, tá bola... aí. vai ser tentar, tá? Você vai repetir, você
3: Suceno,
0: mano, Mas, hein, oh! é eu não o que disse o ser humano que Glória a Deus e Senhor! Aí soles! Isso é porque eu não tiro o microfone da boca, eu tenho que tirar. Ele não deixa. Agora, de agora, agora, agora! agora. agora. É, é. Gente, que pena lembrar o Gabriel Hernandes aí. Recebeu a bola, é. colocou, colocou lá na garganta, colocou lá na os colocou lá
1: Jogos aqui na cabeça. É, é. Essa nossa. é a rapaziada. E vai ter mais emoção na Vila Belmiro, direto da Vila Belmiro,
0: não é isso, André? É, diretamente da Vila Belmiro. Porra, galera, acompanha. Dá essa moral pra gente aí. Se inscreve lá no Saudações. A live tá lá, é a última live. Acho que hoje teve teve tem vídeo, né, Pedro? Acho que a live é a última, é a primeira é, vídeo lá é do Card Vamos lá de novo, vou dar maneiríssimo, isso aí. É, quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai ter o Pedrão lá de novo. Adeee! Eu, eu
2: quero que a sua filha seja feliz! Quando é que eu tirei isso, Brani?
0: No coração, no coração. cara. Tá. É. No coração.
2: parar. Para... Então assim, galera, quarta-feira,
0: é o jogo 7 horas da noite. Eu não sei ainda né, se vai passar na Sport TV, mas independente de onde for passar... Deixa ligado na TV e sintoniza no Saudações, transmissão do áudio lá do do Pedro em áudio. E eu lá na Arquibancada, tá? No pré-jogo, na resenha do intervalo, no pós-jogo, a gente saindo do estádio, se encontrando lá fora, enfim. Acompanha, porque vai ter mais gente da tropa lá com a gente também Vai ter mais amigos lá Vai ter uma galera de São Paulo que vai encontrar com a gente lá Então, pô, conto aí Com o like de vocês, a visualização de vocês E a inscrição também de todos vocês, tá? Diogo Martins E agora, meus amigos? Como, como sacar o David do time? Seria uma oportunidade de jogar no 352, deixar as portas livres? Pois é, Diogo, é o que a gente sempre fala Seria uma possibilidade Mas se o Marcão não trocou a estrutura do time Quatro dias pra treinar é, e antes do Clássico, depois do Fla-Flu e sem tempo pra treinar, agora mesmo que eu acho que ele não vai trocar, tá? E a minha impressão é que o David vai ficar no time junto com o Nino e o Lucas
1: Claro vai pro bolo, não é isso? É, pela par- pelas partidas que o David veio fazendo, é difícil tirá-lo do, do pelo Fla-Flu, sobretudo, né? É difícil tirá-lo do, 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 do time com uma atuação de gala que ele teve no Flamengo. Nota 10 do David, não à toa dei é, mas eu acho também que essa mudança estrutural para o 352 é, não vai acontecer. Eu vou falei falar difícil acontecer, não é informação, né? É a minha opinião. Mas não vai acontecer, o Marcão não vai, não vai fazer essa mudança tão..
0: Ele nunca trabalhou
1: estrutural. Assim. É, é e, e, e tão pouco tempo, né? É, é, é. Tomara que ele mude para o 442, né? Colocando o Nonato o Martinelli lá como o terceiro homem de meio de campo e deixando o John Harris como o como o quarto, e Luiz Henrique, John Kennedy, na frente, o Caio Paulista vai pro banco. Seja o Nonato ou o Martinelli, né, como esse terceiro homem lá, porque o Iago, na minha opinião, é o titular, e vai, e vai, foi capitão, e eu acho que o David Braz, ele não sai também no time pelo seguinte, amanhã, quem vai conceder a coletiva através da sala virtual vai ser o próprio David Braz. Então já é um indício que ele deve para o jogo de, de, de quarta-feira. Então, minha visão, o Nino e de David vão fazer a dupla de Zabio, e, e eu espero, sinceramente, é uma esperança minha, que o Marcão mantenha esse meio de campo com o Monato, com o Martinelli, e deixe o John Arias flutuando atrás do Luiz Henrique e do John Kennedy. Vamos ver. Hoje a galera deu uma descansada, amanhã treina, terça-feira treina, e é, embarca para São Paulo. E aí quarta-feira a gente vai ver como é que o Marcão vai amar o time pra encarar o Santos no jogo que vai nos... não é que pode, vai nos devolver para o d 6 É
0: isso aí. Minha mãe deu boa ideia, hein? KKKK, o Fluminense tem colocar esse vídeo no fechado e parou aberto no vídeo. Vamos correr vou recortar esse mês? Vamos deixar os nossos pauzinhos, né? Quem sabe?
1: Eu já, eu, já, eu já soube que já chegou lá.
0: Ah, já? Ah, é. tá vendo? É, é. <risos> Adeu, eu te amo. Eu vou recortar isso, vou jogar no Instagram e vou marcar um o <risos> Ai,
2: aí. Ah, mas é isso, Vamos rapaziada. Junto. Pedro, obrigado
0: aí. O programa é nosso, né? Obrigado. Tamo Seja junto. Sempre aqui, a casa é sua. O próximo, galera, o próximo resenha é STI, STI, Pedro, a gente tá liberando, a gente vai liberar as nossas resenhas, tá? Então essa é a hashtag 01. A próxima vai ser a 02, e assim vai por diante. Então, a próxima, galera, na quinta-feira, a princípio, se nada acontecer diferente, vai ser lá no Saudações. A gente só não sabe o horário, a gente vai estar chegando de viagem na quinta-feira, acertar tudo, mas teremos a nossa resenha também, analisando tudo o que aconteceu na partida lá de Fluminense e Santos. Então, se tudo der certo, a resenha será lá no Saudações. Aí vai ser assim, uma aqui, uma lá, uma aqui e uma lá, beleza? Qualquer coisa que mudar, a gente avisa vocês com antecedência, tá bom?
1: Por isso que é importante, se inscrito aqui, se inscrito lá. Ativar Exatamente. o sininho aqui, e é ativar o sininho lá. Exatamente. não perde novo.
0: É isso aí. E fiquem ligadinhos, galera, porque é assim que terminar essa partida aí de Bragantino 1x0 no São Paulo, agora, o Andrézinho tá me informando aqui. 18. 18, minutos segundo tempo, 1 a 0 o Bragantino De todos os resultados, o ideal sem empate, Mas de todos os resultados, esse é o menos pior Porque o Bragantino já está na nossa frente mesmo e se o São Paulo vencesse, ficaria dois pontos só do Fluminense Então, assim que acabar esse jogo Eu vou fazer um vídeo aqui no canal Sentimento Incolô Analisando a rodada, se ela foi boa ou ruim pra gente Claro, nossa vitória foi fantástica Mas e os outros resultados ajudaram? Hoje ainda sai um vídeo aqui no canal Beleza, galera? Tamo junto, Pedrão um Beijo no coração
1: Quanto foi o jogo ontem?
0: e Foi 3x1 Fluminense. Em, em cima de quem? Em cima do arco rival é da lagoa. Ganhar flávio é normal. Valeu, rapaziada. Boa noite, fiquem com Deus. Saudações de color.